0: Estamos en vivo desde Qatar para nuevamente seguir nuestra cobertura del Campeonato Mundial en esta versión XL de Jorge Ramos y su banda, la segunda, ¿eh? Hoy es el último día, mañana volvemos a la, eh, a la hora regular, 4 de la tarde del Este, 1 del Pacífico por 2 horas. Eh. Aquí estamos para, con las últimas novedades, poderlas contar, poderlas analizar, qué está pasando con cada una de las elecciones. Tendremos a Mauricio Imay junto a la selección mexicana y hoy Gustavo Hoffman para contarnos todo lo que está ocurriendo en el Scratch Duoro. ...en la selección brasileña. Se terminaron los cambios en la selección argentina. Volvió a entrenar Uruguay de a, después que ayer. Tuvo la desgracia de la pérdida de la madre de uno de sus integrantes. Les vamos a contar lo bueno y lo malo de lo que está ocurriendo en Qatar. El tema arbitral hoy vuelve a estar sobre el tapete. El FBI se mete junto a la FIFA para tratar de solucionar el problema de los amaños. ¿Cómo les va, señoras y señores? El placer, ¿eh? una tarde más. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata Qatar? Usted anda medio caliente hoy, ¿eh? Y creo que vale la pena contar lo que está pasando.
1: ¿Le digo la verdad cómo estoy? Sí. ¿Le digo la verdad? Sí,
0: dígalo, dígalo. Saque... Estoy cansado. Está cansado.
1: Estoy cansado, Estuvo cansado de hablar. Sí. Estoy cansado de estar acá. Sí. Esperando. Que comience a rodar la pelota. Ah, está bien. Quiero que me den pelota. Quieren que le den quiero, pelota. Quiero, quiero, quiero ver que... fútbol. Vine a ver fútbol. Bueno, ya viene. Vine Faltan a ver dos fútbol. Días, dos
0: días y unas horas.
1: Por cierto, sí. usted es medio fantasma, ¿no? ¿Por qué? Hablaba y yo le vi un fantasma detrás. ¿Por qué me dice Se le usted? veía un fantasma detrás. ¿Por La qué? gente se va a dar cuenta, usted no. No importa. No sé si los compañeros lo observaron. Fantasma. Fantasma. ¿Sí? Sí, 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 sí no, fantasmas
0: soy... De vez en cuando juego al Fantasma, sí, también.
1: Tengo novedades, ¿eh? tengo algunas novedades interesantes ¿Ah, para sí? compartir, ¿eh? Por Perfect. lo menos tenemos ya el árbitro para el partido inaugural. ¿Ah, lo tiene? Sí, claro, pero por supuesto. Ah, perfecto. Supuesto, Entonces, vinimos a trabajar.
0: 48 horas antes de cada partido se va a dar a conocer el árbitro o el, el grupo arbitral, el cuarteto arbitral, ¿no, verdad? Además de los que integran el VAR. Pero bueno, ya entraremos en ese tema. El saludo... Para José del Valle, ¿cómo le va, del Valle? Muy bien, Jorge, un abrazo para usted, para Hernán, para
2: Caro y para toda la gente. Usted mencionó XL y me acordé que tengo que ir a comprar boxers este fin de semana o calzoncillos para la gente que no entiende. Eh, Jorge, cientos eh, de idiomas en el mundo, pero yo elijo hablar con el idioma de la verdad. Por eso hoy tengo un mensaje, uh, no para usted, es... no para Hernán, no para Carolina, no para la gente. Hoy le quiero hablar a los dos mejores futbolistas de los últimos 20 años hoy le quiero hablar a Messi y a Cristiano Ronaldo que en las copas del mundo los dos han quedado a deber
0: muy bien, perfecto perfecto, me alegra, me alegra me alegra han quedado a ver, pero hay uno que ha quedado a ver mucho más que el otro, hay uno que llegó a una final el otro, ni la olió entonces, eh, pero bueno, en un ratito, en un ratito. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Muy bien,
3: Jorge Hernán José. La verdad que sí. la cantidad de información que está surgiendo de Qatar no damos abasto. gallá fue el último hombre que se cayó en la selección de Luis Enrique. Llamaron a Valdé. Eso ha hecho que el Barcelona sea el equipo con más representantes en el Mundial de Fútbol, 17 en total. Hay que contar, por supuesto, que la selección española es a la que más aporta. Eh, Luis Enrique acaba de dar su primer streamer vía Twitch. Estuvo interesante porque dio daticos que creo que en una rueda de prensa normalmente no hubiese dado. Ya hablaba usted del tema arbitral, ya habló Pierluigi Colina. Eh, veíamos, por ejemplo, a, a los de Arabia Saudita entrenando hoy. Lewandowski dijo que Argentina es el gran favorito para ganar el Mundial. Así que hay mucho, mucho fútbol para estas tres horas, eh, Jorge.
0: Perfecto. Bueno, el saludo. Oh, hoy bien. es el cumpleaños y no lo pudimos festejar. Yo había armado una pequeña fiesta eh, para hacerlo, pero está trabajando tanto que no, no pudo ser. Brian García hoy está cumpliendo oh. años, nuestro productor. Oh. Eh, y le debemos el festejo, Pereira. Pero sí, sí hay supuesto. que poner mil dólares igual, vaya poniendo. Eh, yo voy a poner 2000 también. 2000 sale el festejo tanto. Y eh, sí, ¿qué quiere? Acá esto es
3: carísimo. Lo compren cerveza porque sale muy cara y ahora pero, más. Y
0: <risa> bueno. Si esperamos, festejamos
1: en Miami cuando regresemos. Pasa <risa> más barato Muy caro. Eh. Y,
0: ah, pero como y, un, y repartimos un mes y pico después. Y pago un poco Carolina, un poco José. Sí, sí, pero sí, bueno. también que contribuya. Señores, en estos yo, momentos yo un mismo, hay ¿eh? una sensación térmica que ronda los 90 grados. Sí, uh. Son las 11 y cinco de la noche. 90 grados es la sensación térmica en estos momentos, para que tengan una idea, en un ratito me empiezo a desprender la camisa, no, no, me no, saco no el vuelta. saco, y no sé si no iba a sacarme la era camisa. Era el clima ¿eh? ideal para
2: James lástima que Colombia no llegó era...
1: <risa> hablando, hablando de James suele sí. mandar mandarnos saludos a todos aquí en la mesa consiguió un nuevo alumno, no me digo que se encontró con un James un nuevo alumno, no, consiguió un nuevo alumno en las clases tácticas de Pereira no me... sí, sí. un nuevo alumno, sí, ¿Qué dice jugador? que quiere venir aquí, no, es un técnico ah. Ah, es un técnico, técnico que fue mundialista. alumno
0: sí, sí, Técnico, dijo, alumno suyo Vino a
1: saludarme Y fue
0: mundialista eh. y es alumno suyo wow. sí,
1: Me dijo, quiero uh -huh. ir al programa Saludos a Jorge, a Carolina A José Quiero estar una tarde con ustedes, una noche Con ustedes en, aquí en Qatar Compartiendo, hablando de fútbol Y aprender de ustedes y aprender de las clases tácticas
0: Juan Carlos Osorio.
1: Oh. Oh. Pero ¿cómo va a decir que
0: va a venir a aprender de nosotros? Eso es lo que me
3: dijo. Qué modesto no, Osorio. Pere,
0: no, no Pereira. Va a venir no. a aprender de nosotros. ¿Usted cree que puede aprender algo del Valle, de Carolina, de las Alas, de usted o de, de mí? De ustedes tres, no, pero sí de
1: mí sí, mucho, mucho.
0: Sí, sí, sí. Qué barro, qué barro. Pero eh, hablando, hablando
1: en serio, ¿no? Sí. Recién daba la noticia a Carolina de lo, de lo de Valde que se incorpora a la selección. Uh -huh. Se cae allá. Otra. Otra ausencia la, última hora por lesión en la selección española, la selección de Luis Enrique. Uh -huh. ¿Se dan cuenta de algo? Se convoca un futbolista no consolidado en la primera división del fútbol español. Porque no es un jugador consolidado en Barcelona. Sí, viene jugando, viene ganando espacio,
0: ah, me viene gusta, ganando minutos. Me gusta lo que pero
1: no es un futbolista que uno diga, no, titular discutido, no sé, un Jordi Alba. En su, en su momento recorrido, o los que han pasado. Bueno, por pues Jordi el Alba ya está en la selección. No, mencioné, bien, no, a no a sé bien. que Jordi Alba está. Quiero decir, por jugadores que uno dice tienen un, 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 eh, un historial sí. de torneos, de presencia, especialmente de ser titulares, titulares para llegar a la selección. Llega un futbolista que hasta, le digo más, estoy seguro que usted encuentra mucha gente de Barcelona, no del que va al Camp Nou cada fin de semana, de los clientes, sí, sí, y le sí, pregunta claro. quién es Valde y no lo conocen. No, no lo conocen.
0: Muchos, seguramente, Exacto. muchos cataríes clientes del de Barcelona. De acuerdo, no pero no voy
1: conoce. especialmente al tema de que no es un titular indiscutido de Barcelona. No, Está sorprendió. Luchando. Se hablaba
0: que iba a ser Marcos Alonso, de repente claro. y miré, lo prefirió. Al... A ver, quiero hablar de este tema. Me encanta lo que usted plantea. Eh, Luis Enrique la tiene bien clara. Luis Enrique no apuesta por las figuras. Uh -huh. Luis Enrique convoca jugadores que se adapten al sistema que él quiere. Sí. Y lo tiene aceitado. Y España juega muy bien al fútbol. Yo a España no le doy mayores posibilidades porque pienso que en los tramos finales de un torneo como este, la diferencia la hace la experiencia. Y tiene jugadores con poca experiencia. Bueno. Pero tiene jugadores adaptados a lo que él quiere, la prioridad de él es el equipo y no las grandes figuras. De hecho, dejó pero, figuras como Sergio Ramos afuera. Pero
1: Sergio Ramos ya No, está, no afuera. Perdón, perdón,
0: Sergio Ramos. Hoy es más, cuando usted lo ve de manera individual, es más que Eric García. Está bien. Es más que sí, Eric la, García. La, la pero Eric García, Eric García se adapta mucho mejor claro. a lo que pretende sí. Luis Enrique. Entonces, yo eso, a mí esas cosas me encantan. eh Y yo he visto está jugar bien. a España y me pero encanta como jugar a España.
1: Pero a eso, yo estoy de acuerdo, hay que tener una idea, un colectivo, un, un trabajo en conjunto, una coordinación en movimiento Prioritario eso. Perfecto, yo eso no lo discuto. En los clubes Pero hay que van tener... con plata y compran sí, la felicidad, acá sí, no por se supuesto. puede. Acá hay
0: que, acá Pero hay, que, hay que, que tener, tener un un el
1: peso individual de los jugadores, no, especialmente claro. de tres cuartos de cancha está hacia bien, adelante. Está bien, está bien, bueno. Porque no es cuestión solo de que trabajo, trabajo y trabajo. Qatar hace años que viene trabajando. Perdón,
0: ¿eh? No dejó a nadie afuera. Bueno, no, no y ya... hago aspas. Y hago aspas de repente sí. puede haber estado, tiene mucho gol. Pero en líneas generales no dejó afuera jugadores que, digamos, tenían que estar no, ahí. Porque no, porque sea, no tiene más. Eh, exacto. No tiene sí, más. Sí, sí, sí. Pero no, acá usted planteaba algo, lo de Alejandro Valde. No,
1: yo lo que planteo que tiene que recurrir a un. Podría haber recurrido lateral... a un
0: Marco Alonso muy, con muchísima más. Eh, eh,
1: sí, con más experiencia. Historia y
0: experiencia, ¿no?
1: También digo que tiene que recurrir a un lateral. Que no, que no está consolidado, ¿Sí? que no es el lateral sí. derecho o izquierdo de Barcelona. Recordemos que comenzó por izquierda, después jugó unos partidos por derecha. Era esa posibilidad ¿no? de jugar en las dos posiciones. Pero independientemente de eso, no es un lateral indiscutido que uno diga, no, va a jugar siempre Valde en Barcelona de aquí en más.
0: Que la situación del fútbol español, y ya escucho a José y a Caro, es complicada para el técnico de la selección. porque, ¿Cuáles son los dos equipos que siempre están peleando por algo? Real Madrid y Barcelona. Barcelona aporta a la selección, Real Madrid no aporta nada. Entonces, ahí, en esas peleas, en la Champions, en la UEFA Europa League, en las Supercopas, ahí es cuando el jugador se va haciendo y va adquiriendo esa experiencia ese nivel internacional. El problema es que hay uno de los dos equipos que no aporta nada, nada. y el resto juega por la liga y nada más. Un poquito Atlético de Madrid, el resto juega por la liga. Entonces... Hay un problema enorme en España con ese tema. Es enorme. El Real, Y lo vengo yo señalando hace tiempo. El Real Madrid, que tal vez muchos me puedan decir, tienen razón, el Real Madrid está para solucionar los problemas del Real Madrid, no los problemas de la selección. Bueno, es como se siente en España. Eh, yo creo que nunca hay nada más importante que la selección, pero seguramente en esa discusión mm. no voy a llegar a ningún lado. Eh. Pero ese es el problema que hoy tiene Luis Enrique jugadores de los otros equipos a los que o algunos que están fuera de España, eh, que tampoco juegan en grandes equipos eh, pero que los está trayendo. Los escucho. Man. Aquí
2: pasa por el gusto del técnico porque los nombres que ustedes mencionaban yo no coincido, se les olvidó el nombre más importante y juega en el Real Madrid. Nacho, que te puede jugar como lateral, por izquierda, por derecha, que te puede jugar como central, que eh, cada vez que juega nunca desentona cada vez que le dan la oportunidad de jugar, siempre rinde. Al final termina apostando no por de Valde porque no que no sea si no algo de acuerdo, con mis eh. no
0: menos como eso, lateral. ¿Cómo? No, 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 y aparte rinde en un equipo no, no. que está hecho en base a individualidades. No, como... Habrá que saber qué pasa en un equipo como este de Luis Enrique, que lo que es es el funcionamiento colectivo. Eso no lo sabemos, porque Real Madrid no tiene funcionamiento colectivo de ese que busca el técnico de, de turno hoy. No y, rinde, y
1: rinde como lateral en el Madrid porque tiene laterales que no tienen salida, que no, no les importa en Chilote claro. conectarlos. Eh, Luis Enrique sí le gusta atacar por fuera con laterales. Nacho no puede atacar por la banda claro. izquierda ni por la banda derecha, que, independientemente de alguna esporádica salida. Uh como defensor, pero es central, no confundamos de lo no, ayer, no, 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 confundamos. por eso
2: les digo pasa por la predilección del técnico porque si hablamos de jerarquía que ustedes decían, Uy, no, no hechada, que Sergio eh. Ramos no, que Marcos la Alonso la bueno Nacho, que tiene un mejor momento que esos dos centrales que ustedes mencionaron y que encima es mucho más versátil que te puede cumplir múltiples funciones dentro de una cancha, no va porque el técnico tiene todo el derecho de ponerle su sello y si algo ha mostrado Luis Enrique, reitero, es personalidad carácter
3: yo, yo estoy Invítame, de acuerdo con, no con esto último, Jorge, a ver, Luis Enrique sabe fin, perfectamente lo que quiere de, y cómo lo quiere, y él sabe sí, sí. que cualquier jugador del Barcelona, por más que Valdés solamente ha sido una vez internacional con esta selección española, por más que no sea titular hoy eh, indiscutible en el Barcelona, creo que es un jugador mucho más adaptable, a él nos queda claro que le gustan los jóvenes, ¿Por qué? Porque, bueno, porque son adaptables a su idea de juego, porque seguramente se conoce con Busquets claro. y Busquets es el capitán de esta selección y le vas a ver decir, dame este pase, a Luis Enrique le gusta que, que, que la pases por aquí, que te proyectes por este lado, comparte esa posición con Jordi Alba en la misma selección, en el, en el mismo equipo del Barcelona, por eso yo decía el otro día, si... España hace algo realmente importante en este Mundial, va a ser la victoria de Luis Enrique y si le va mal va a ser el fracaso de Luis Enrique porque se la está jugando con lo que él quiere y lo que él desea. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Marcos Alonso tiene mucho más recorrido, lo que hizo con el Chelsea, pero realmente Marcos Alonso ha hecho la diferencia en el Barcelona, ha sido uno de los jugadores que ha quedado no, no, a ver no, 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 cuando lo han no. puesto como lateral izquierdo e incluso como central entonces yo creo que al final Luis Enrique dice ¿sabes qué? vamos a dejarnos de tonterías vamos a llamarnos a lo que, está, a lo que estamos llamando contra la crítica si es necesario pero se está yendo con la suya
1: es una cosa, dos cositas una primero, los dos equipos más importantes de España de más peso, Barcelona y Real Madrid tienen a uno que no se siente español, Barcelona sí. y el otro que no le importa la selección Exacto. y que no venga José del Valle que no venga ahora a sumarse para intentar eh, agrandar la lista de jugadores que aporta el Madrid, que son dos, a poner a Nacho. Nacho no es titular en el Real Madrid. Sí. Tentaríamos el mismo caso que Valdi, independientemente que tiene mucho más recorrido y que ya ha jugado en la selección muchísimos partidos. Nunca fue titular, indiscutido. No. Que ha jugado muchos partidos como titular, todos sabemos. Pero hoy me da los 11 del Madrid y no es. No justifica el Madrid sino del valle no limpia la selección al... pero bajo el bajo el parámetro no bajo el parámetro
2: Hernán Pereira el Real Madrid aporta cuatro selecciones a esta selección eh, perdón, cuatro <risa> futbolistas a esta selección de España, porque el otro día cuando salió la lista de Argentina, usted dijo ¡Ah, este es Canterano de River! ¡Ah, a este le enseñamos en River! Sí. Bueno, usted Pero repasa so entonces, bajo el parámetro Hernán Pereira, no el parámetro José del Valle, usted tiene que sumar a Marcos Llorente y Álvaro Morata. Hernán, no se contradiga con usted mismo, póngase de acuerdo con no, no, usted no, mismo. No. no utilice una vara para River siguiente. y otra para el Real Madrid.
1: Le voy a decir lo siguiente, estos jugadores que mencioné de River fueron formados por River consolidados por River, vendidos Llorenti por River y en su también. mejor momento en su, en su mejor momento entonces, hoy están en Europa, pero Julián Álvaro es un jugador de River, hoy su Fernández sí. también entonces, no me venga con jugadores que el, que el Madrid sacó por la puerta de atrás sí. nunca sí, sí. Álvaro Morata Perdón, fue el, nube, con el Madrid, de Madrid ¿eh? lo vendieron con porque el Chelsea estaba desesperado porque bueno. el Chelsea hizo cualquier cualquier cosa por comprarlo, porque le ha ido bien en la Juve el mejor Álvaro Morata lo vimos en la Juventus, nunca en el Real Madrid entonces no me diga que es un jugador que sabe formó, Tú, salió de la fábrica, pero después no se consolidó nunca en el Real Madrid. Yo le Esa es la decir. diferencia. A ver, para terminar gran con, diferencia. con el
0: tema de Luis Enrique, lo increíble es que la rumorología dice que Luis Enrique se va, se va. Y, y, sí. y, y me parece a mí, yo creo que España va a cumplir una muy buena Copa del Mundo. Yo creo que España va a dejar una sensación sumamente ah. positiva desde lo futbolístico. No creo que España... Qué muy buena para usted que juegue bien al fútbol y que ese fútbol lo lleve, Aunque no sé, hasta cuartos de final ¿Por qué ¿no? te ríes? Hasta señor? cuartos de final ¿no verdad? Sí. Yo, creo, yo creo que sí, pero si es lo que dice el, el rumor futbolístico español de que se va, bueno, se va a abortar este proceso y para la selección bueno, ya española... Ya hay un equipo pena, que lo quiere y a usted los va a poner años. muy contentos eh, bueno, a ver, yo escuché que podría ser el reemplazo de Xavi o el reemplazo del Cholo Simeone El Cholo Simeone, ¿No? para usted y Hernán y
2: Carolina oh, que vienen
1: sacando al Cholo oh, que vienen demeritando oh, hermano, lo que ha hecho el hermano, gran entrenador hermano. argentino No, no No es que me pone contento o no me pone contento A mí me, me, me da lo mismo Yo hablo de Simeone porque digo la realidad de Simeone lo bueno lo destaqué en su momento y lo malo lo, lo menciona ahora, ya está. Jorge, yo no lo Jorge, de col, Jorge no, con
3: respecto al tema habla de la de forma no es eso, de jugar no, no en, el en, en ese no puedo... momento en el que en eh, Perdón, cabrón, ¿no? señora, repita sí.
0: porque no la escuché. Repita, no, repita. le
3: decía que con respecto a las formas de Luis Enrique, que usted ha hecho mucho énfasis cuando habla de España, él volvió a apostar y apostar doble, ¿no? Dijo, nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar porque estemos ganando dos goles por cero. Este equipo va a jugar siempre Muy a bien. lo mismo, este equipo siempre va a ir para adelante, lo cueste lo que lo cueste. Sabemos que es arriesgado, pero nosotros vamos a jugar a eso. Luis Enrique hoy volvió a enfatizar en Yo no en voy, ese voy a ser hincha de España. Man, Yo no man. voy
0: a ser hincha de España, pero voy a ser hincha del fútbol de España. Siempre voy a defender ese estilo de fútbol. ¿Eh? Es el estilo de Danubio. ¿Eh? No y de ahí para adelante Tómase siempre 30 días a de
1: descanso le pido por favor y la palabra de Nubio no la mencioné más bueno no. por 30 días por
0: Dios no por Dios arriba lo ha repetido no sé cuántas veces en este ratito vamos a ir a la pausa ¿eh? vamos a ir a la pausa y al volver tengo un mensaje para los borrachos ¿eh? <risa> al volver tengo un, bon, un mensaje para los veodos ¿eh? se viene Mauricio y Mai junto a la No le diga Dominicana borracho a Mauricio <risa> qué bárbaro no, 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 un mensaje para los beodos, dije, los borrachos. Vamos a la. No, los borrachos del tablón.
3: No, ¿no? ¿no? Los borrachos no, no, están de luto. El
0: Le voy a contar algo que sé de eso también. Oh. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: ¿Qué tal amigos de ESPN? ¿Aquí nuevo, nuevo episodio? ¿La conocéis, la conocéis? <risas> Estamos en Qatar con el crack Rodrigo Faez, mi jefe. No soy su jefe, pero esta es... The one and only Alexis Nunes. Esta es la parte de atrás de todos los estudios que hay de ESPN y de otras compañías, de otras televisiones que también andan por aquí, ¿vale? Pero... ¿Quién va a ganar el mundial? Prediction. Quiero ver Brasil en la final, pero también Brasil contra España. Uh, ¡Ojo, eh! Ajá. Para ganar, entonces Brasil. Salseante, sí, Brasil, sí. Brasil, vale, vale. Brasil con No, gol? no, un abrazo, un abrazo. No, no, ya no hace falta que digas más. ¿eh? Chuls, sí, nuestro hombre. amigo ESPN desde Francia. Sí. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? Francia. No, Francia. Y si
5: no es Francia, es Argentina.
4: ¡Uh, bien! Estamos en la zona del lounge donde la gente pues descansa, está tranquila antes de los programas, etcétera y tenemos aquí a una de las estrellas del canal que he dicho de oye Fernando, ¿te puedo molestar? Aquí el atraco es así, donde las personas descansan y bueno, acá estamos tratando de descansar, pero me dijiste, ¿te puedo molestar? Y acá estás <risa> haciendo bien tu trabajo, molestando. ¿Ver quién gana el mundial para ti? Para mí lo gana Brasil, línea por línea es un equipo Extremadamente fuerte. No sé si tiene la profundidad en defensa que tendría que tener un equipo para poder aguantar un torneo de siete partidos duros, pero Brasil es de esos equipos que te puede ganar 4 a 3 si es necesario. Yo no entiendo por qué todo el mundo está escogiendo Brasil, pero ¿qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa? Ricardo, Ricardo Puch, uno de los nuestros. Ricardo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos aclimatándonos todavía. Más o menos calor que en México aquí. Más, más, mucho más. <risa> ¿Quién va a ganar el mundial?
6: Ah, yo tenía Francia hasta hace no mucho, me bajé del barco francés y ahora no sé si el discurso me entusiasma, lo compro, lo creo. España, me gusta la selección española, sí, la cara que se te acaba de poner, eh. Esto es la
4: trascienda de lo que solís ver en las pantallas de televisión, ¿vale? Son instalaciones bastante cómodas, tranquilas, obviamente menos glamurosas de lo que es un plato y precisamente un plato es lo que hay arriba, el plato de ESPN. Vamos a espiar, vamos a esperar un poco. Estas son las puertas y la pared que divide lo que es la parte de atrás de estos estudios y los estudios, los platos. Seguidme, siempre me ha gustado decir esto. Estamos aquí con Sevis Salazar. Sevis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de Doha. Tiene las mejores vistas de todos, sí, de todos. Increíble,
6: ¿sí? aquí en la mesa de fútbol Américas. ¿Quién crees que va a ganar? Va a ser poco aburrido esta respuesta, <risa> pero creo que tengo que decir Brasil.
4: México, ¿hasta dónde llega? ¡Uy!
6: <risa> por mi corazón digo el quinto partido. Por la cabeza digo fuera en fase de grupos.
7: ¡Uy! Oh. ¡Ey! No, claro. hey. hey. ¿Qué es esto?
6: Hey.
4: ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Mira, 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 mira. estoy en dos cámaras, ¿sabes? Celebrity. Dos cámaras, ¿sabes? Estoy en dos cámaras, ¿sabes? Ha ganado Brasil. Ha ganado Brasil las predicciones de varios de los compañeros de ESPN. ¿Pero esto no puede quedar así? No puede. A ver, ¿digo que no puede quedar así? Sí, sí que puede quedar así. Pero yo, por ejemplo, voy con España o con Argentina. Hay gente que digo yo que irá con Argentina y con México. Pero es que, es que de verdad todo el mundo piensa que va a ganar Brasil. Siguiente objetivo, ir a por brasileños. Quizá la próxima semana, pero mañana habrá más.
5: Logras más.
0: Muy bien, estamos de regreso y en vivo desde Doha, Qatar, en la previa de la inauguración del Mundial que será el próximo domingo entre la selección local Qatar, la anfitriona, frente a la selección ecuatoriana. A los que les gusta doblar el codo, en un ratito les voy a hablar. No se vayan, no se vayan. Primero tenemos el contacto con Mauricio Imay, el hombre de ESPN destinado a contar todo lo que está pasando en las entrañas del TRI. Así que, ¿cómo te va Mauricio? Bienvenido una vez más a Jorge Ramos y su banda. Cuéntanos por dónde andas. Gracias Jorge, un
6: placer como siempre. Buenas noches acá en eh, Qatar, no muy lejos de donde estás ubicado Jorge, a unos... Cinco, siete minutos en la zona de Mushairev, una de las zonas más importantes de la ciudad de Doha. Uh. Curioso, Jorge, porque en abril tuve la oportunidad de estar en esta ciudad para el sorteo de la Copa del Mundo y esta parte de Mushairev no existía, es una parte nueva de la ciudad. <risa> en abril no existía. Increíble, pero de abril para acá han construido edificios, centros comerciales, tiendas... Y aquí es donde nos ubicamos, insisto, no tan lejos del mercado de Subhuacif, donde te ubicas en este momento, y sí muy lejos de donde se está hospedando sí. la Selección Mexicana. A 50 minutos en la localidad de Alcor, wow. ahí está hospedada la Selección Mexicana, y ahí ya trabajó por primera ocasión, ya que llegaron anoche de Girona.
0: A ver, antes de entrar en el tema de la Selección Mexicana, Mauricio, Danos un resumen de tu experiencia, ya habías estado aquí antes ahora, del trato que estás recibiendo, de cómo se manejan ante eh, momentos eh, límites. Eh, por ejemplo, hace un ratito hablábamos con Carolina Padrón, que tuvo mucho problema hoy para cubrir a la selección de Costa Rica por la intransigencia de aquellos que están eh, encargados de manejar la seguridad y más allá de que la selección de Costa Rica quería que los periodistas entraran al hotel, el señor de la seguridad dijo, no, yo no los voy a dejar entrar al hotel. No sí. van a entrar, no es me así. importa que me lo diga la gente de Costa Rica o la gente de FIFA, es que... no van a entrar al hotel. Tuvieron que sí. salir, el presidente de la Federación de Costa Rica, Villalobos, tuvo que salir para atender a la prensa. Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el momento?
6: Aquí así es, Jorge, y eso lo aprendí yo en abril cuando estuve para el sorteo. Aquí las reglas son para cumplirse. Y si el comité organizador tenía la regla de no permitir por poner el ejemplo de Costa Rica, de no permitir a la prensa ingresar a su hotel, bueno, más allá de que hable el presidente de la Federación de Costa Rica, si esa era la regla, esa regla se tiene que respetar. ¿Qué? Insisto, eso lo aprendí yo en abril cuando estuve aquí para el sorteo de la Copa del Mundo. Y lo que sí es que son muy estrictos en cada una de las revisiones. Hoy tuve la oportunidad de estar en dos campamentos, en el campamento de Polonia y posteriormente en el campamento de la Selección Mexicana. En ambos campamentos no nos revisaron la acreditación dos o tres veces, nos la revisaron hasta seis veces y además escaneada. Y hasta que ellos no confirman que de verdad tienes derechos para poder estar en esa zona, no te permiten el ingreso. Así son en Qatar y así hay que respetar y así hay que entender, si no, ¿Sí? se va a sufrir mucho no a lo largo otra. de todo el mes.
0: Y sí, hoy y después si él lo quiere hacer, Hernán tuvo eh, tuvo una experiencia complicada, porque no podemos decir tampoco que es mala, por lo que dice Mauricio, las leyes están para respetarse, no pero con la familia que le llegó a Hernán hoy eh, hubo un problema que... A ver, nosotros estamos acostumbrados un poco a la elasticidad, claro, de, en algunos momentos más flexibles, no ¿verdad? No, no, eso no existe sí, acá. No hay flexibilidad, es blanco o es negro No, 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 y miren lo que pasó hoy Que ahora después hablamos con el tema De la venta de bebidas alcohólicas en los estadios La FIFA creía Que sí, que iban a permitir Dos días antes, dijeron no, se terminó No, es la ley del país y no Pero bueno, a ver Vayamos al tema estrictamente futbolístico A la selección mexicana ¿Qué está pasando En lo sanitario, en lo futbolístico En la idea del Tata ¿Qué tienes para contarnos?
6: A ver, Jorge, la selección llegó ayer por la noche, ya tarde, eh, cerca de la medianoche aterrizó aquí en Doha. Los jugadores se fueron a descansar ya muy tarde y por eso el entrenamiento fue hoy por la tarde. Seis de la tarde arrancó el entrenamiento en Alcor. Y ahí eh, el último en salir a calentar fue Raúl Alonso Jiménez. Durante un buen rato estuvo platicando Gerardo Martino con el doctor Serrano. Creo yo que se acerca, se acerca la hora para que Martino tome una decisión respecto a Raúl Jiménez, concretamente en el partido contra, contra Polonia. ¿Cuántos minutos va a recibir el futbolista del Wolverhampton? Hizo hasta lo imposible Martino, y el cuerpo médico evidentemente, por tenerlo aquí en Qatar. Bueno, ya finalmente lo tienes, ¿no? Ya finalmente jugó 45 minutos contra Suecia después de más de 75 días de no hacerlo. Ahora, ya que lo tienes y ya que pasó esos 45 minutos, ¿para cuánto tiempo lo tienes en la Copa del Mundo? En el primer partido me parece que después de lo visto contra Suecia luce complicado que vaya de titular. Luce complicado. Eh, no Busca buena presencia uh, física eh, Gerardo Martino porque en ese sentido le van a exigir mucho a la selección mexicana. Y si a mí me preguntas, Rogelio Funes Mori, creo yo puede ir tomando de la delantera claro. en esa competencia por el puesto titular?
0: Si es por presencia física, exactamente. Eso te lo da Rogelio Funes Mori, que tiene un poquito más de continuidad, no mucho más tampoco, pero los otros días eh, fue una pálida demostración de fútbol de Raúl Alonso Jiménez, demostrando que hace dos meses eh, y unos días de que no, ve, no veía una pelota. Eh, lo único positivo es el hecho que parece estar superando esa maldita pubalgia, eh, pero es muy corto el recorrido de un mundial, máximo siete partidos, no se pueden estar regalando minutos, esa es la verdad. Eh, ¿El resto de la, en lo sanitario todo está correcto?
6: Sí, todos los demás futbolistas están, están ya al 100 físicamente. Lo de Héctor Herrera, que llegaba con ciertas dudas, ¿no?, por, por tanto tiempo sin jugar en Houston le ha demostrado a Gerardo Martino en los dos últimos partidos de preparación contra Irak y contra Suecia, que está al 100 físicamente. Ahora será decisión de Gerardo Martino si contra Polonia juega de medio centro o como interior, eso, eso ya lo tendrá que decidir Gerardo Martino. Insisto, si a mí me preguntan, y esto lo vengo diciendo hace tiempo por cierta información sí. que he ido recabando, para mí... He... Héctor Herrera va tomando ventaja para ser el medio centro contra Polonia el próximo martes.
0: Es, a ver, ¿y cómo explicar esto? No? La rumorología dice que Barcelona, que Chelsea quieren a Edson Álvarez. El Tata Martino está pensando prescindir eh, de los lectura... 11 titulares de Edson Álvarez. Es increíble. Hago una
1: lectura ¿no? en cuanto a la, la elaboración de fútbol. México necesita generar más fútbol y le da más generación. Herrera, como antes junto a Chávez, junto a Charles Rodríguez, que la presencia de, de, de Fraín Álvarez eh, de hecho, Álvarez que hecho Álvarez está más acostumbrado a la recuperación sí. recordemos que empezó jugando como defensa central claro. eso creo que es lo que busca el propio Tata Martino darle más fútbol desde no, no. atrás uh. y una posición de volante central eh, retrasado que comente juegan sin marca o sea de atrás puede arrancar desmarcado Herrera para de ahí iniciar el juego
6: a ver Hernán Hernán lo explica como si ayer hubiera estado cenando con Gerardo Martino. Lo explica tal y como, como, como Martino <risa> tiene la idea de Edson Álvarez y de Héctor Herrera. Y dice, si hay un partido en el cual tengo que proponer, es precisamente en el primero contra Polonia. Contra Argentina no me puedo dar ese lujo. Contra Argentina sí tengo que considerar claro. a un futbolista que me ayude en la recuperación de la pelota. Y por eso seguramente el medio centro en ese partido va a ser Edson Álvarez. Pero ante la necesidad y la urgencia de sacar tres puntos en los primeros 90 minutos, ahí entonces la decisión sería con ventaja para Héctor Herrera en el, el mediocampo, jugando concretamente como mediocentro.
0: Invito a José del Valle y a Caro de las Salas también para que estén en esta plática. Adelante, muchachos. Mauricio,
2: no hay una contradicción si hay que priorizar lo físico, si la pelota parada ha sido el talón de Aquiles a lo largo del proceso. Edson Álvarez, por su estatura es un hombre que te gana en las dos áreas. ¿Y por qué no prescindir de Charly Rodríguez, que su presente no es el mejor, y su último semestre uh. tampoco ha sido el ideal? ¿Por qué prescindir de Edson Álvarez, que goza de un gran momento, y que encima te puede marcar la diferencia en, lo, en las dos áreas? Y otra cosa, México Charly, en la marca en ataque sufre.
6: A ver, Don José, eh, en lo del balón parado, México viene sufriendo con Martino, con Osorio, con... Eh, Herrera, con muchos entrenadores, ha sufrido la selección mexicana a balón, a balón parado. Eh, y hoy, tristemente, en ataque también, en, 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 en las dos áreas, a, a balón parado, sí. le cuesta trabajo al equipo mexicano. Y, y lo de Charlie Rodríguez, me parece que sí puedes llegar a perder en la, en la presencia física... ...pero es un futbolista que te genera... ...por lo menos así lo considera el cuerpo técnico... ...de la selección mexicana... ...te genera mucho de medio campo... ...hacia el frente... ...inclusive en algún momento dado... Eh, ...cuando Luis Chávez se pueda meter... Ante, ...ante una posible... ...o ante un posible desprendimiento de Herrera... ...y del propio Charly Rodríguez... ...te quedas con esa seguridad de, de Luis Chávez... ...o en alguna altura del partido... ...porque ya lo hizo así en algún momento... ...durante este ciclo mundialista... Jugar con Herrera y alguien más en la misma línea, como dos, como dos contenciones o como dos recuperadores, y por delante Charlie Rodríguez eh, en lo que sería más un eh, 4-2-1, ¿no? Jugando, jugando Charlie Rodríguez más suelto y con dos escoltas muy cerquita que le ayuden a recuperar la pelota. Lo hizo, recuerdo bien, contra la selección de Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca y le fascinó a Gerardo Martino la función de Charlie Rodríguez.
3: Hmm. Mauricio, te envío un saludo. Eh, veía una entrevista con Guardado y él le daba mucha importancia al hecho de, de la experiencia que tiene el Tata Martino eh, a nivel de mundial, de, de la experiencia del Tata Martino jugando por fin ese quinto partido. Tú que has visto a Martino en todas sus facetas, amistosos, Copa Oro, eh, eliminatorias, ¿sientes a un Martino diferente? ¿Sientes a un Martino más en su hábitat natural? animado con esta faceta sí. que por fin está viviendo con sí. la selección mexicana
6: sí sí claro, te saludo te saludo con mucho gusto a ver el rostro más amigable de Gerardo Martino lo encontré en el último en el último mes en el último no. mes quiere decir los 20 días de Girona de Girona y 10 previos en el Centro de Alto Rendimiento, en donde tuve la oportunidad de sentarme con él a platicar cerca de 45, 50 minutos. Y, y, le, y le hice esa pregunta, ¿no? Le pregunté uh -huh. a Gerardo Martino si en verdad estaba fastidiado en la última fecha FIFA, en esa en donde tuvimos la oportunidad de vernos, caro o fue más una impresión nuestra. Y me dijo Gerardo Martino, admitió el propio Gerardo Martino, que sí, que estaba fastidiado, que no era una, una simple percepción. Y le dije, ¿por qué ahora ha cambiado tanto ese rostro? ¿Por qué eh, ha quedado atrás ese, ese fastidio o esa desesperación? Y me, me respondía muy bien, ¿no? Me decía, pues simple y sencillamente porque la Copa del Mundo cada vez está más cerca y es una realidad. La etapa en Girona, por ejemplo, lo vi disfrutando al máximo. Un Gerardo Martino completamente distinto al que habíamos visto y al que habíamos tratado a lo largo de los últimos meses.
0: Eh, ¿Qué planes hay para mañana de trabajo de la selección?
6: Mañana a las... A ver, todavía no hay horario, horario confirmado, pero de manera preliminar me está llegando en este momento mensaje. No, pensé que era ya la confirmación. Eh, ah. De manera preliminar, estaría mañana entrenando a las 6 de la tarde y habría conferencia de prensa con tres futbolistas. Quedaron de confirmar el horario, pero la idea es esa. Mañana poder escuchar a tres jugadores de la selección mexicana previo a lo que será su debut ante la selección de Polonia el próximo martes aquí en Doha.
0: ¿Y qué, qué, qué pudiste sacar de tu visita al lugar de concentración de Polonia? ¿Algo que te haya quedado como para contar? Escuchar a, a,
6: a Lewandowski. Eh, estuvimos básicamente en la conferencia de prensa de, de Lewandowski porque cuando... Estaba por empezar el entrenamiento, nosotros nos tuvimos que trasladar al entrenamiento de la selección mexicana, pero un, un Robert Lewandowski que a los, a los 34 años de edad está muy consciente de que, de que va a vivir su última Copa del Mundo, del momento en el que llega y que dice no somos ni cerca favoritos de, de grupo, cediéndole esa responsabilidad a la selección de Argentina y diciendo que le llama mucho la atención la rapidez, el dinamismo que puede encontrar en la selección mexicana su primer rival en, en la Copa del Mundo. Básicamente eso, Jorge.
0: Perfecto. El agradecimiento, Mauricio, por haberte prestado a contarle a toda la gente que siga a Jorge Ramos y su banda, eh, tarde a tarde, eh, lo que está ocurriendo alrededor de la selección. Eh. Un abrazo y estamos en contacto. Un placer como siempre, saludos y buenas noches. Gracias, Mauricio Imay. Entonces, junto a la selección mexicana en un ratito, Gustavo Hoffman, para enterarnos qué pasa con la selección de Brasil. Parece hay mucha tranquilidad en la selección de Brasil. Me dijeron, me dijeron, y se lo vamos a preguntar a Gustavo Hoffman, que a lo mejor Vinicius Jr. no arranca en Brasil.
8: ¿En
0: que, serio? Jue, que juega con sí que en lugar de jugar con dos contenciones y cuatro arriba, que era lo que todo el mundo suponía, va a jugar con tres mediocampistas el tercero sería Paquetá y Vinicius Junior iría porque siente lo que Pereira siempre. ese equilibrio. Siente que claro, sino, no, tiene claro. equilibrio Siente que no tiene equilibrio Bueno, ¿no? es
1: lo que ha utilizado siempre Tite este ¿no? 4-3-3 sí, con pero... Neymar sobre la
0: izquierda sí. La presencia de vinicius le ocasiona Correcto. un problema Un buen problema, pero el problema en fin Exactamente, bueno, en un ratito se viene Gustavo Hoffman Y vamos a hablar del tema ¿eh? A los que inclinan el codo les hablo ¿eh? Al volver de la pausa, regresamos
1: Vamos a hacerlo Es presentado por The Home Depot Haces más, logras más.
0: Muy bien, estamos de regreso. Eh, seguramente, eh, todos nuestros televidentes o la mayoría de ellos saben la decisión hoy del gobierno catarí por encima del deseo de la FIFA, de no permitir bebidas alcohólicas ...en los perímetros de los estadios o adentro de los estadios del Mundial. Eh, aparentemente había, supongo yo, un acuerdo verbal... ...la FIFA entendió que iba a haber, hablando de elasticidad, una elasticidad... ...y eh, que se iba a permitir durante los partidos eh, que hubiese venta de cerveza con alcohol. Bueno, hoy el gobierno catarí ratificó que eso no va a ocurrir... Va a haber venta de cerveza sin alcohol, a excepción en los cuartos o salas VIP. Allí sí. Me contaron que una sala VIP puede llegar a costar para 10 personas 250 mil dólares. Oh. ¿Y hay salas va...
1: que tienen cama? esas que tienen cama debe de ser yo vi una sala con sí, cama con que cama. no entiendo para qué la cama no, no entiendo, la verdad que no, todavía no puedo encontrar la implicación no, no de poner entiendo. una
0: cama a no ser que eso sea un hotel también no no sí. bueno, yo vi un video y no, no lucía hotel
2: Esa las es que, es que tienen que cama son hotel exacto
0: ah, ah son hotel exacto razón. bueno el tema es este pero también esas personas que están en ese salón VIP eh, bebiendo cerveza con alcohol si quieren pasar a las tribunas no pueden pasar con la cerveza.
1: Así que... Hasta en, no, no con la cerveza.
0: No con la cerveza alcoholizada. Sí, sí, sí. Eh, cerveza dentro, sí. Ah, no, Con la cerveza
1: adentro, sí. Ah, no, con la cerveza dentro, en la
0: barriga, sí. sí. Claro. Entonces, eh, aquellos que llegan a un mundial a, eh, como forma del entretenimiento y de la diversión pensar que van a poder beber a discreción sepan que no va a ocurrir y no hay posibilidades, no existen las posibilidades, son estrictos, estrictos, estrictos en todo, no hay forma de manipulación, de negociación, de hacerles entender, no, 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 una vez que algo está decidido, está decidido, no tiene dos caras, no hay una línea del medio, no hay grises, son blanco o son negros, pero no hay grises. Entonces, se los aviso porque si usted, amigo televidente, entiende que para disfrutar más el fútbol necesita chupar, olvídese con eso, olvídese. Alcohol solamente alrededor de las eh, fan zone, de la zona donde se juntan los aficionados y creo que hay restricciones horarias también para ello. No a toda hora, únicamente allí y después en los hoteles, bares y restaurantes que tienen una licencia y que no son muchos, y que no son muchos. Usted va al supermercado y no encuentra alcohol. Son extraordinarios los supermercados, pero ahí no hay para comprar alcohol. Entonces, reiteramos, si usted está pensando que usted sí va a poder violar el reglamento de este país, yo le digo, no gaste plata, no pierda tiempo y no se venga a frustrar, ¿eh? porque no va a poder. Tal vez alguno después me diga, sí, y yo... Es más, creo que hay videos por ahí de gente de mexicanos que lograron eh, introducir, alguna, claro, introducir sí, algunas botellas algunas de botellas. alcohol. Eh, cuando llegamos nosotros al aeropuerto, yo creo que si hubiésemos traído alguna botella de alcohol, la hubiésemos pasado, porque nadie nos revisó nada. No, no. Nadie, por supuesto que pero había, no estoy diciendo por, que lo hagan, ¿eh? por, por supuesto
1: porque? que había dos sectores, el sector de, eh, que uno declara sí. algo que está ingresando, o otro sector donde no tiene nada que declarar. Nosotros Exacto. no teníamos nada que declarar, Correcto. por ahí ingresamos espero también uno corre el riesgo que de repente quien está ahí parado lo manden por el cuartito diferente y ahí sí se Exacto. genera un inconveniente grande. Si uno dice no tengo nada que declarar y la gente entra con alcohol. Sí. O sea, no quiero estar en los zapatos de esas personas.
0: exactamente Yo es veo bueno, algo positivo, eh, eh, Jorge. Fe... Sí,
2: Yo sí, veo algo te... positivo. La FIFA está acostumbrada que a donde van, ellos mandan. Ellos se creen que están por Eso encima es de los países ellos se creen que están por encima de las constituciones de cualquier país del mundo porque siempre se los permiten. Más allá de que es alcohol, si está bueno o no, en lugar de debatir eso, qué bueno que finalmente hubo un gobierno, hubo un país que le dijo a la FIFA, no, 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 aquí los que mandamos somos nosotros. Qué bueno que nos diste el Mundial. El fútbol es una fiesta, pero ¿sabes qué? Se juega en mi casa y en mi casa yo mando, en mi casa yo pongo las condiciones.
3: Mm, pero, pero a mí me parece eso contraproducente cuando los haces 48 horas antes de que comience el mundial a ver yo entiendo lo de la selección de costa rica que hablaban hace un rato con mauricio si la regla es no se entra al hotel y la prensa no entra al hotel y luego tú cambias las reglas del juego bueno problema tuyo pero a mí lo que me parece aquí es que donde la, la fifa está acostumbrada a mandar lo decía esto hace un ratito la fifa suele hacer en cada país lo que quiere y está bien que Qatar ponga las condiciones pero es que estamos hablando de que hace un mes el, una, una portadora o, o una portavoz de la FIFA, del comité organizador, había dicho que se, iban a vender, que se iba a vender alcohol tres horas antes de un partido y una hora Correcto. después del partido. Que incluso iba a haber una zona Correcto. en donde la gente que estuviese ebria iba a tener la oportunidad de descansar, de no meterse con nadie, Correcto. que había un acuerdo entre la marca patrocinante de la cerveza, se estaba hablando de 72 millones de euros... ¿Y ahora qué pasa con eso? O sea, Budweiser pone un tweet que luego termina bueno, borrando la cervecería y dice, y dice this is outward. O sea, a mí lo que me parece aquí peligroso es que eh, la FIFA está doblando el brazo en una decisión que estaba tomada, independientemente que sea el call o que no sea el call. O sea, lo que yo veo aquí es que están cambiándose las reglas del juego sobre la hora y creo que eso no es bueno para ningún torneo. ¿Sabe una cosa? Yo llevé esto al Paris saint germain
0: cuántos años hace que venimos escuchando que muchos jugadores terminan teniendo problemas en el Paris saint germain por el trato que ellos entienden que reciben y que no es el mejor creo yo que interpreto que este es el, el modus operandi de los cataríes ¿eh? y, y que no son flexibles para nada y en el mundo occidental eh, funciona de otra manera sí. entonces eh, cuesta aceptar cuesta aceptar de que esto es así así y no se cambia esa, nos cuesta a todos así Jorge entonces es así y punto esa, exacto es así y si punto. Los oh, wow. exacto y, y bueno bien, lo del PSG lo, lo, exacto, lo que pasa exacto. Jorge es que para
3: mí hay una diferencia mm. entre no ser flexible que nosotros sobre todo los latinoamericanos estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana claro, y es una realidad sí. y otra cosa es ser intransigente porque cuando, tú eres, porque cuando tú eres intransigente no ves el contexto, no ves lo que está pasando, sino que esa es la decisión que tomaste ya. A mí me parece que en un mundial donde se mezclan tantas culturas, donde hay tantas situaciones, tiene que haber algo de flexibilidad. Porque al final entonces no le estás abriendo las puertas al mundo, como lo estás diciendo.
0: Eh, muy cierto. Me encanta lo que dijo. Porque ellos quieren venderle Qatar sí, al mundo. Pero, sí, el tema pero, pero pero pero
2: la FIFA, cuando le otorga la sede a cualquier país, todo. sabe cuáles son las leyes de los países. En el reporte sí. de Harold May Nichols ahí claramente establecía, es un país donde está prohibida ah, la sí. venta de alcohol.
0: Sí, sí, sí. sí, oh. sí. Bueno, estamos acá, estamos acá, y se lo dije fuera del aire a Pereira y a, a nuestra producción, ¿eh? porque una serie de corruptos que después fueron a la cárcel, otros que no fueron a la cárcel así lo decidieron, ¿no? así lo decidieron. Señores, vamos a la pausa. Eh, continuamos. ¿eh? Vamos, vamos a hablar. Eh, hoy habló eh, Pierluigi Colina, el jefe del arbitraje. ¿Cómo va a funcionar el arbitraje, usted, Carolina? Creo que tienen información. Al... El tema
2: que más le apasiona, a Jorge. Antes era el fútbol. ¿El Antes ¿Qué? era el fútbol. Ahora el arbitraje.
0: Vamos a la pausa. Volvemos. Bien, volvemos en vivo. Ahora estamos escuchando un vuelta, grupo eh. de gente gritando Argentina, Argentina.
1: No, no griten Argentina, no. Sí, o sea, yo escucho el grito sí. Argentina. Sí, pero. Hay algunos con camiseta de Argentina, hay algunos con camiseta de Brasil, bandera de Brasil, bandera de Argentina, alguna bandera de Qatar. La eh, eh, mezcla sea, es, eh, hay no son,
0: esta, son Brasil. no son argentinos ni no, son brasileños. No, 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 Son, son todos muchachitos ni ni argentinos ni, ni, argentino, ni brasileños. A ver, Ramos. se está diciendo que están llegando muchos argentinos, muchos brasileños. Sí. Usted estuvo hoy en el aeropuerto y vio una buena cantidad de brasileños Muchísimo. y mexicanos, Muchísimo, me decía también. también. Muchos ecuatorianos. Muchos ecuatorianos también. ¿no? Pero todavía, por lo menos en la zona donde nos manejamos nosotros, no se siente el ambiente al Mundial. Absolutamente. Sí, hay cartelería del Mundial, el logotipo del Mundial,
1: pero... Hay, hay por momentos esto que estamos observando, grupos de Exacto. jóvenes hincha sí. del fútbol, que no se identifican con ninguna camiseta, no, porque no, 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 no. cuando hemos visto que brasileños y argentinos estén juntos, no es. unidos, festejando, tener que ser buenos por el fútbol. Yo no sé si nosotros, Ramos, estamos equivocado, ya nuestra generación pasó, estamos en, estamos en los viejos sí, o qué. Sí, 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 Entonces sí, ahora son sí, todos sí, clientes, sí, sí. pongo cualquier camiseta, exacto, festejo con el otro,
0: pongo la de Brasil,
1: mañana sí, sí, la de Argentina, está bien. todo bien. Y vive esa el es mundo. la modernidad,
0: qué claro. el suerte que a mí no me tocó vivir esa modernidad. Eh, a mí tampoco, a mí tampoco. Suerte, de repente José y Carolina están más identificados con sí, eso, sí, ¿no? Porque fíjese,
1: mire, Venezuela, Colombia. Guatemala, España. España.
0: España. Yo le voy a España, no sabía, gracias. La culpa no, es nuestra, pero usted la culpa sabe, nuestra. usted sabe
1: por a dónde voy del ah, Valle, sí, que el Real Madrid, sí, sí, identificación sí, sí. con el Madrid, sí, sí, con la sí. selección, con el fútbol europeo. Ah. A ver,
0: yo le voy a hacer una pregunta. A ver, yo, y, y, y quiero que se sinceren, sí. por favor, uh -huh. pero a muerte. José del sí. Valle, Carolina de las Alas, uh -huh. ¿ustedes van a hinchar por alguna selección en este Mundial? ¿O me equivoco? ¿O lo van a ver desde la neutralidad absoluta? Sin decir, quiero que gane este, quiero que pierda aquel. Yo, Yo quiero, quiero que, que Uruguay Argentina. no sea
2: campeón. Yo quiero que Argentina no gane el Mundial. Quiero que Brasil fracase nuevamente. Quiero que Ecuador sea eliminado en fase de grupos.
3: Oh, desde la. Pero
2: lo pero que, qué? ¿Qué
1: dijo al comienzo, al comienzo? ¿Cuál fue
2: la no, primera yo...
1: que mencionó? Perdón, no la escuché. antes de Argentina. No, no es que Jorge
2: pero... dice que me sincere perfecto. Yo no quiero, yo no quiero ni que Uruguay, Argentina o Brasil ganen el mundial y quiero que Ecuador sea eliminado en fase de grupos
3: por tramposos. Yo quiero que gane un suramericano. Yo quiero que gane un suramericano más allá que eso. Más allá de que si sea, por ejemplo, Argentina o Uruguay eso me vaya a repercutir en mi día a día, eso es una realidad o sea, no crea que no, que no la pienso pero, como que me va a repercutir se da cuenta, está haciendo imagina? tribunera U usted se imagina dos horas de mi vida compartiendo con ustedes todos los días y el señor Jorge Ramos recordando que son campeones del mundo o Hernán Pereira, eso me, me daría cierto fastidio pero ¿A no le pero me, me gusta el fútbol suramericano que necesitamos que gane un suramericano
0: o sea, pero su preferencia entonces sería Brasil o Ecuador. Esa sería su preferencia. Eh, no. Sería
3: Brasil.
1: O México. A
3: ver, a ver, déjeme ver. A ver, Brasil Argentina. Es que Messi, Messi pesa mucho en esta ecuación. No le creo Messi nada Carolina, eh, Perdónenme. Ecuación. Pero se los prometo, se los prometo. Brasil Argentina, Uruguay Ecuador. No, Ecuador, el, el, Ecuador, lo de Ecuador es una utopía, pero uh, y, si, y si me gustaría que ganara un europeo, sería España. Es como con el que me siento un poco más cercano. Pero ahora, no, sí, que vaya a sufrir, también. que no, vaya a llorar, un... que vaya a gritar los penales, no, eso no, eso no va a suceder. Bueno, eh... yo, creo
1: que gane, yo creo que gane Argentina. No, yo creo que vida. gane Uruguay. Pero si sí. Argentina no lo va a ganar, no lo va a ganar aunque va a ser insoportable por cuatro años, quiero que lo vean en Uruguay. Sí. Uh,
0: ¿Pero no, no claro.
3: le gustaría verme feliz? Sí, quiero verlo feliz. Eh, pero sí, pero no insoportable. Sí, la verdad, sí, eh, insoportable. Queremos,
1: queremos verlo feliz, que no lo que me Hay mucho. mucha gente que no quiere Uruguay por mí. Eh. Yo sé, hay mucha gente. Bueno, por la gente los yo, madridistas
0: no quieren que Uruguay sea campeón sí, por mí.
1: Pero yo tengo muchos amigos uruguayos, El mono Gambetta, Emiliano, tantos amigos sí, sí. uruguayos. Uno ustedes no pongo en esa lista. Sí, ya veo. No, ya los no. otros que son amigos sí, de verdad. Ya. Eh, después, bueno, la presencia de Nico de la Cruz, por supuesto, campeón ah, del mundo. Ahora sí, Argentino sí, más sí. partidos juega, más dinero para River. Exacto, exacto. Eh, sí. no, pero aparte, siempre había una identificación con los futbolistas uruguayos en River, han trufado muchísimo. He eh, estado de hinchadas de arriba y gritando: Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo. Nosotros sí. no tenemos problema de gritar, alentar al de, de otra nacionalidad. No, no es que hay un nacionalismo que no nos permite eso. Me refiero a nivel club. Mm. Pero esto se traslada a nivel selección. Porque Francesco fue, eh, fue un jugador uruguayo que triunfó en River y es ídolo de River. Alzamendi marcó un gol en, el, en la final intercontinental, título, podemos decir, uno de los más importantes que ganó River. Entonces, no tengo nada en contra del fútbol uruguayo. Eh, ahora, le digo la verdad, hay una selección que no. que ha, ha había una rivalidad, por más que siempre me llevo bien con la gente, porque es muy buena gente, que es Brasil. Si no lo va a ganar Argentina, si no lo va a ganar eh, eh, Uruguay, si no lo va a ganar Ecuador, si no lo gana nadie de América, bueno, que lo gane Brasil que Europa no lo gane, que Europa no gane el mundial, porque el 19 de diciembre estar muy preocupado si no gana el mundial. ¿eh? No, porque oh, wow, no, 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 están cambió, dadas no, no, son no, mucho más los participantes. Pero, pero, Las condiciones o sea, están dadas,
0: están dadas siempre para que sí, gane Europa. Son mucho dadas, más participantes. Está bien, pero ya
1: hace cinco mundiales, no, eh, bien, bueno, ya hace 20 años,
0: cuatro títulos, cuatro sí. títulos.
1: Sería el quinto si lo vuelve a ganar Europa. Entonces, cuando uno mira que antes era Sudamérica Europa, Sudamérica Europa, de repente se repetía dos de Europa como Italia 34, Italia 38. ¡Perdón! O dos de Sudamérica como Brasil 58, 62. Después era uno y uno. Ahora llegan cuatro consecutivos. Basta Europa de ganar Perdón. Jorge, Jorge, sí. increíble, increíble. Cómo, cómo No sé si cambia la noticia,
2: aunque en este caso cambian las personas. No, no. Aquí en este mismo programa de Jorge Ramos y su banda, cuando, no sé, eh, el América estaba en Copa Libertadores y los de Pumas decían, ¡Ah, yo quiero que al América le vaya bien porque es de México! Aquí hablaban no tienen cultura de fútbol, no entienden la rivalidad, no entienden lo que significa la pasión no, por este hermoso no, deporte. No, no,
0: no, haciendo, está, no,
2: no, no, no. no. no, está no, no, Afuera del
0: tarro lo está ya haciendo. No, 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 no. Lo está haciendo afuera del este tarro. Programa, ¿eh? A ver, grite? no, no, no grite, no grite, no grite. Usted está Mere. señalando algo que no pasó. Discúlpeme, yo he sido acá el primero que he dicho que no entiendo cómo los latinoamericanos... ¿Me pasó con no, Gana? ¿Me pasó con Uruguay Gana? Cómo los latinoamericanos gritaban por gana en el estadio. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Yo siempre voy a apoyar a los equipos latinoamericanos. Sí. Siempre voy a sí, apoyar a usted está envuelto los en la bandera de América, sí, con mebol, con cacaz. No, ¿cierto? ah, bueno, ahora sí, una sí. cosa o la otra. Entonces, eh, si bogas porque bogas y si no bogas porque no bogas. ¿Usted no le nada, por Uruguay. ¿eh? Usted boga por Uruguay. No, no, yo soy ¿tien? hincha de Uruguay. Yo soy hincha de Uruguay a muerte. No, 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 no. Por eso, entonces, usted lo que tiene que hacer es apagar el televisor ahora, durante el Mundial, y dedicarse a ir a la playa todas las tardes ni mire los partidos. Bueno, a ver, vamos a ir a la pausa. Al volver, al volver de, también del Valle. Antes lo importante era el fútbol, ahora es el arbitraje. No, 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 no. Vamos a tratar de entender, de clarificar lo que hoy se habló, para que cuando estemos dentro ya del Mundial, podamos hablar... ...con un poco más de conocimiento... ...igual usted va a venir a llorar... ...claro, ¿qué, ¿qué va a pasar ese conocimiento? ...cada cual lo va a interpretar a su manera... ...acá hay alguien que se dio de catedrático del arbitraje y pasó vergüenzas acertó alguna vez, pero... No le diga eso a Hernán. Hernán acierta seguido. ¿Eh? Y seguramente le puede volver a pasar, va, eh. Seguramente le puede va. volver a... pero van, Póngale vamos, Pongan el nombre de
1: apellido José del Valle, directamente. JV, JV, JDB, 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 JDB. tipo rápido para estudiar la cancha, ¿eh? Aprendí de C, eh. Se va corriendo, ¿eh? Se va corriendo, ¿eh? Se fue a Europa, ¿eh? Se fue rapidito. Vamos, vamos a ¿eh? la pausa. no tiene europeo, no tiene nada europeo. No, pero mira, exacto. Yo por lo menos tenía unos abuelos italianos, Claro, pero es, nada nada en eh, nada, nada, nada. eso. Eh. Y, y ama no, Europa. No, no, ama no, no, Europa. Barba, vamos a la pausa. Increíble. La pausa.
0: Seguimos viendo la belleza de esta ciudad. Eh. La verdad, la modernización, eh, la tecnología de punta que tienen. Eh, a ver, una tontería, pero no he ido a ningún restaurante donde te den la carta el menú. Todo ahora es a través del QR. Claro. Todo es a través del QR Digo, en, en Estados hablado, Unidos ¿sí? Sí, Muchísimo, sí, pero sí. todavía te dan La carta, acá sí. no, acá es A través del QR todo, ¿eh? con el teléfono A través del QR eh, El internet trabaja fantástico en, en los lugares donde nos estamos quedando Los departamentos donde estamos quedando Trabaja espectacular el internet La tecnología de punta también acá Pero bueno, el calor insoportable Son las 12 y 12 De la medianoche y reiteramos, está oscilando el calor entre los 86 y los 90 grados en la sensación térmica. Sí. bueno a ¿No ver... quiere volver
1: en junio, Julio? a darse un paseito, uh, ¿Hacemos un par de de... Prueba de acá?
0: sabe lo que debe ser esto, ah. junio, Julio? No, no, uno se derrite absolutamente. Pero bueno, vayamos eh, eh, con el tema arbitral, el arbitraje que se viene y fundamentalmente aquello que tiene eh, que ver directamente con el VAR y la nueva tecnología que se va a estar empleando. Eh, quién arranca, usted Pereira o sea, la señora. Solo tiene información y sí. dijo
1: a Carolina que ella estuvo trabajando de muy temprano en el tema. Okay. Eh, Daniel Orsato, el, el árbitro italiano, fue confirmado para el partido inaugural del próximo domingo, el encuentro entre Qatar y Ecuador, tendrá entonces árbitro italiano para el partido quedará a puntapié a esta nueva Copa del Mundo. ¿eh? Ahora, lo que pasó hoy con Pierluigi Luigi Colina, que nos cuente Carolina, después voy agregando algunos, a ver. algunos conceptos, alguna información en caso que se les escape. Sí,
3: sí, la razón por la que se trae el tema a la mesa es porque hoy Pierluigi Luigi Colina, que es, digamos, el, el máximo referente arbitral para la FIFA y para este Mundial de Fútbol, dio una rueda de prensa en donde estuvo explicando más o menos cuáles van a ser los criterios que se van a tomar en cuenta para cada uno de los partidos. Eh, me llamó la atención que lo primero que habló era proteger la salud del jugador. Es decir, que lo primero que dijo, dijo primero que todo, vamos a ser cero permisivos. Si hay un jugador que saca mucho los codos, para, aunque sea para protegerse él, se va a amonestar a ese jugador. Si hay un jugador que alza mucho la pierna, aunque sea que vaya el balón y no a pegarle un compañero a ese jugador, se le va a, a sancionar dijo que no iban a tener contemplaciones para sacar tarjetas rojas. Es decir, quieren que sea un mundial limpio, quieren que sea un mundial en donde se proteja al uh -huh. jugador, quieren que sea un mundial estricto desde la forma. Hay que ver que no se les pase la mano a algunos árbitros para eso. Ya vamos a opinar. Lo otro en lo que insistió Perruy y Colina es en el tema del fuera de lugar semiautomático. Reconoce que van a haber 12 cámaras, reconoce que va a haber una pelota que va, o, o la pelota va a registrar hasta 500 movimientos, dicen ellos, pero que la última decisión la va a tener el que pensamos nosotros es el juez central. Utilizó una palabra así como el, el, el primer, ¿cómo era la el palabra? Oficial. Era como, como, como el primer operador de, de, del, del del partido, pero bueno, entiende uno que va a ser el juez central el que va a tomar la decisión. Y eh, me llamó la atención porque dijo, eh, se refirió al gol de la final de la Nations League, el, aquel famoso de Mbappé, dijo, el gol en la final de la Nations League, sí. marcado por Mbappé, fue considerado válido porque se interpretaba que el defensa quería jugar el balón. Después de aquello, los expertos dijeron que aquella interpretación fue demasiado simple porque simplemente quería cortar un pase y no jugar el balón la nueva interpretación respeta más el fútbol esa palabra de respeta más el fútbol es fundamental si es verdad que se aplique al momento del fuera de lugar y por eso él insistió en que el principal es quien va a tomar la, la decisión final porque al final considerará si realmente respeta el fútbol o no el tema del, del fuera de lugar y lo último eh, dijo que en Rusia no había sido fácil el tema de los árbitros con el, eh, con el VAR, pero, a ver, todos coincidimos en que Rusia fue un éxito desde el punto de vista VAR. Él cree que eso sí. se va a mejorar, yo sí. lo dudo, pero él piensa que eso se va a mejorar. Esos fueron algunos de los puntos de Pierluigi Colina hoy en esa rueda de prensa.
0: Eh, una de las cosas que se dijo también es que no se van a publicar los audios del VAR. Sí. No estoy de acuerdo en eso, ya lo digo, eso siempre despierta sospecha. En ese sentido, la Conmebol ha dado el ejemplo y es lo mejor que puede pasar. Aunque no estemos de acuerdo, por lo menos poder escuchar la explicación. Después igual la criticamos, pero pero sí poder dar a conocer el audio del VAR. Me preocupa porque si la FIFA dice no... En cualquier momento la CONMEBOL va a decir no. ¿eh? Eh, entonces, ese sería un retroceso. Cuando lo que yo esperaba era que todos avanzaran ¿eh? y para darle mayor cristalinidad al tema, dijeran vamos también a publicar los audios. ¿no? Eh, pero bueno, se dijo. Dice, sí.
1: Un tema también importante mencionarlo, porque esto también es algo histórico, este Mundial va a tener seis mujeres dentro del de uh -huh. grupo de árbitros, que van a ser jueces de línea, asistentes. Dijo que no llegan por su género sino llegan por su capacidad. Uh -huh. Porque están dentro del grupo de los mejores a nivel internacional. Por eso la presencia de seis mujeres. Incluida en Karen entonces, Díaz. Eh, eh, Karen Díaz. Exactamente. Uh -huh. La asistente mexicana que la hemos muy seguido en la Liga MX. Sí. Sí, sí, muy buena. Sí,
0: sí. Bueno, eh, ahora habrá sí, que esperar. Buena. Seguramente va a haber controversia alrededor del arbitraje, siempre a lo, lo hay. Yo creo que el de Rusia Hacen en líneas este generales eh, fue de bueno a muy bueno lo de sí. Rusia, principalmente la etapa del VAR. Después el VAR, por mucho no cumplió con las expectativas que yo tenía, hoy escuchaba a uno de los maestros de, del análisis y el comentario latinoamericano, Enrique Macaya Marquez, diciendo él también que el VAR... Eh, había estado muy lejos en estos cuatro años de lo que uno pensaba y pretendía que iba a hacer el bar que tiene que mejorar muchísimo uh -huh. y estamos lo venimos diciendo hace tiempo esto estamos totalmente de acuerdo vamos a creer... capa
1: capacitación y puede eh, ser en, en las ligas no en el mundial del 2018 ahí se capacitó muy bien los árbitros sí. y había una línea que, que seguían los árbitros ahora no en las ligas locales viene el bar esto trabaja así así cada cual Sí, Dirige sí, y toma decisiones y, como quiere. Y
0: todo el mundo interpreta quiere? diferente el de acuerdo, reglamento. De acuerdo. Y empieza lo
1: que siempre decimos, a buscar la hormiga, a buscar el pequeño detalle. Exacto. Que no es la manera correcta es que, de arbitrar. Y,
0: y, y que la FIFA nunca intervino en eso. Por eso yo siempre dije de manera antirreglamentaria intervenía el VAR sí. en las posiciones adelantadas o en las jugadas que no eran obvias y manifiestas, obvias claras y manifiestas. Eh, se habló hoy de obvio, claro y manifiesto, lo reiteraron No, casos?
3: dentro de lo que vino, tal vez me perdí alguna parte, ah, pero dentro de lo no que a que se ¿no? hablan no, lo lo más parecido a eso sería cuando habla de que se tomen decisiones del fútbol, ¿no? O sea, que favorezcan o no al fútbol. Yo creo que por ahí pudiera pasar la Ajá. interpretación. Ajá. Por o ejemplo, sea, una mano ahora,
0: eh, casual ahora. y la pelota iba para el banderín del córner, no cobrar penal, ¿eh? porque la mano estaba en una posición antinatural. No, 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 digo, yo espero que eso desaparezca. Yo espero que eso desaparezca, porque si no, se entra a la cancha a castigar al fútbol, no a beneficiar al fútbol. Un remate sin pretensiones cuando vemos el recorrido del balón porque tocó en una mano, ¿vamos a cobrar penal? No, 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 no estoy, yo no estoy de acuerdo. Y esto que Hay dice jugadas, Carolina, jugadas, manos manos. correcto, vamos a favorecer al Ahora, fútbol.
1: en las posiciones adelantadas, en los fueras de juego, que esto bien lo explicaba Carolina, no va a ser automático, semi-automático. Uh -huh. ¿Por sí qué? Aclaró, sí aclaró que va a demorar algunos segundos. Que Demora unos segundos, que no es una cuestión que automáticamente el árbitro ya sabe si estaba o no estaba adelantado. Uh -huh. O sea, que no espera algo inmediato. Eh, lo cual, bueno, para, para tomar en cuenta ese. Ah, ese, y, ese y otra cosa. Y a su vez, terminado, perdón, terminado, se va a mostrar tanto en la pan, las pantallas de, de los diferentes estadios como en la televisión unas imágenes donde se va a mostrar por qué se cobró posición adelantada o no se cubre la posición claro, adelantada. Claro, van a
0: hacer una animación. Una animación Correcto. de la posición de Como ya agujita. se hace en la Champions. La no tirar línea, del balón. No tirar líneas con el video que lo mueven cuadrito por cuadrito y entonces si nos conviene que sea posición adelantada lo, mue lo movemos para acá un poquito, si nos conviene sacarlo de posición adelantada, que es lo que ha venido pasando. No, pero pero
2: sí tiran la línea. Momento, no, sí todavía no tiran no, la línea y después no, hacen no, la animación.
0: No, no van a tirar línea. No, mí, no, 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 pero no. Pero me parece matarse. que no van a tirar línea, ¿eh? No, no lo puedo asegurar. Yo tengo la sensación de que sí. sí, ¿Sí? Pero
1: que yo por no lo menos en la gráfica, en la animación, tiene que haber una línea. Como el parámetro de dónde está posicionado un futbolista, dónde está posicionado no, el es, otro. Es
0: la animación. Es lo que nos van a mostrar. Pero en la animación está la de, línea. Yo... Claro. No, Está bien, pero ya es la animación del sistema que la da la animación. No es un operador de video. Sí. Que determina sí, dónde no, se para sí. el video. Es el sistema semiautomático que determinó ya. No hay, no, se supone que no está el ser humano, la mano del hombre o la mujer, sí, la mano siempre, tira, está, le, sí. le, le, siempre me, mete en la mano. Yo, pie, yo, pienso, si yo no. pienso que el sistema debe de generar esa línea.
2: Sí.
0: No la mano del hombre, sí. si no estamos en la misma ¿eh? yo,
2: si no yo solo pido bien, claro,
0: quería decir algo más.
2: yo solo pido que hoy todavía que no ha arrancado el mundial que, que cuando vengan las jugadas polémicas y hablemos de arbitraje, que mantengan el control emocional, por favor, que no pierdan los papeles, que no se calienten y que por favor, de manera prioritaria Hablemos de fútbol, porque antes el conductor de este programa criticaba otros programas que según él se la pasaban hablando de arbitraje. Ahora el sí, señor sí, Jorge Ramos muchas veces abre su programa hablando verdad, de arbitraje y no de fútbol. Así que Jorge, en nombre del país le pido que hablemos de fútbol y cuando vengan esas jugadas puntuales donde vamos a tener criterios seguramente opuestos, que no se caliente, que mantenga el control emocional, por favor. Jorge, demuéstrenle al mundo que usted es uruguayo de verdad, que sabe jugar bajo presión.
0: Uh. ¿por qué no se va un poquito?
1: No, a la... no, no, tranquilo, tranquilo. Pocas palabras. Qué bájale un cambio con sea, el tema arbitral. A ver, bájale Carolina. Sí, quería agregar algo. Más,
3: que se eh, normalmente cuando estos partidos sabemos que eran cuatro minutos de reposición. Pierluigi Colina debe entender que se va a reponer todo el, o, o, o se va a intentar reponer todo el tiempo que se pierda y que vamos a ver tiempos de reposición de 7 minutos, de 6 minutos, o sea, decir que se va a favorecer el espectáculo y el tiempo. Como ya minutos. viene pasando. Y sí, pero, pero no sabíamos si realmente en el Mundial eso se iba a cumplir o no. Y, y en la Liga Mexicana se exageró. Y se lo van a cronometrar el minutos. tiempo perdido. Y lo otro, el no. tema de las simulaciones. Dijo que iban a ser duros con el tema de las simulaciones, que, que no las iban... O sea, que, que había que respetar el árbitro, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, Brasil entonces con Vinicio y Neymar junto en la cancha. No. Eh, eh, bueno, este, vamos a ir a la pausa eh, y vamos a seguir con análisis de este Mundial. También vamos a empezar a hacer análisis de nuestras elecciones. Mire, Jorge, Jorge, mi mire, acabo atención, de hacer ¿eh? la
2: animación de la Copa América y a y contra Perú, yo lo sigo viendo adelantado en esta animación que tengo acá.
0: Ay, Dios mío. Wow, eh, no, 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 es una cosa. Pa... Yo, ahora, yo no quisiera estar en el lugar, yo no quisiera estar en el lugar de José del Valle y Carolina de las Alas. ¿eh? <risa> eh, ¿Se acuerda aquella vez que le pusimos, eh, con la colaboración de la esposa de José, una cámara, José, en un partido sí, del Real sí, Madrid. Sí, sí, me acuerdo, sí, bueno, sí, Me encantaría poder poner una cámara en la sala de la casa de Carolina y una en la de José, que de verdad nos demostraran el comportamiento durante los partidos, las preferencias, los insultos. No, pero esto es como cuando, cuando sí, uno sí, ve sí, la
1: sí. Champions, donde no hay ningún equipo que uno... Sí, bueno, no. O sea, uno se no, gusta sí. ver la
0: Champions, pero no, hay,
1: no existe el equipo que uno diga, no, quiero que gane esto, el otro, un sentimiento.
0: Sí, no, bueno, pero bueno, vamos a la pausa, vamos a la vamos, pausa. Vamos. Vamos a la pausa. Vamos. Bien, estamos de regreso. A ver, me llamó poderosamente la atención y para bien que el rumor que tiró ayer un periodista árabe de que eh, habrían sido sobornados ocho jugadores de la selección ecuatoriana, eh, no acaparó mucho los títulos de la prensa internacional, o por lo menos yo no lo vi, lo cual es un claro mensaje de la poca credibilidad sí. que ese rumor tenía y el daño enorme que hace. Me cuentan que en Ecuador están que trinan en la selección ecuatoriana porque yo lo decía ayer acá, esto les genera a ellos una molestia eh, enorme porque ahora van a estar en el ojo de la tormenta, todo el mundo los va a observar, el comportamiento que tienen dentro de la cancha y todo, donde se estaría cometiendo una injusticia absoluta y total, ¿no? No quiero imaginarme Ay, no. si un jugador entrega mal una pelota hacia atrás claro. y es gol de Qatar ah. lo que va a pasar y lo que se va sí. a decir, ¿no? Pero lo cierto es que no se le dio la trascendencia en que en un momento yo pensé se le podía dar.
1: Bueno, igual se hizo cierta investigación porque hay una empresa que es especialista en primero eh, buscar <coughs> dónde se origina la noticia porque en las redes sociales cualquiera ah, pone sí. una noticia... Esa noticia después uno le hace el retweet, el otro la mira y la copia y, y se la quiere adjudicar como, como de uno. Entonces, bueno, se hacen esos trabajos. Y a su vez, después que lograron ya establecer quién inició, quién fue, quien publicó en primera instancia la noticia, se dieron cuenta que era una empresa donde eh, no es una fuente confiable.
0: Ah, esa, esa y, yo no la nunca, tenía.
1: Y nunca ha, eh, nunca ha respaldado... Con, con pruebas las noticias que ha publicado. Ah, eso no lo tenía sí, yo. Sí, Ah, sí, eso sí. no lo tenía. Sí, ayer a las 5 de la mañana yo estaba leyendo. Pero lo cierto sí. es... a las 5 sí, de la mañana no ma podía dormir, <risa> estaba leyendo. Lo
0: cierto es que va a haber ahora un escuadrón compuesto por una empresa más la FIFA y el FBI... La Interpol. Para la trabajar. Interpol, no el FBI. La, el, ah, la Interpol, es la Interpol. Claro. No, 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 pero el FBI va a estar envuelto también, ¿eh?
2: Lo que tiempo... pasa, Jorge, es que el FBI tengo... solo tiene jurisdicción sí. en Estados Unidos, ¿no? Por eso
0: le digo Interpol, puede ser que el FBI... Eh, pero favor, mire lo, este, lo que hizo en Suiza, que... mire lo que hizo Suiza con la FIFA... Cómo son las jurisdicciones de Estados Unidos. Mire lo que hizo por el eso. FIFA con, con... Bueno, pero, pero claro, Interpol es, es el usted algo Y Usted no tiene razón. El FBI, el FBI claro. pudo intervenir
2: porque utilizaron el sistema bancario de Estados Unidos, porque utilizaron aeropuertos Bien. de Estados Unidos para trasladar el dinero. Por eso pudo intervenir el FBI, Jorge, por favor. Por eso la Interpol es la que tiene la jurisdicción no, no, de manera no, internacional. internacional. Hágame caso. Tienes razón, sí, tiene razón, tiene no, razón. Lo de
0: Interpol no.
3: Gracias, se claro. No, no,
0: no, no, no. Tiene razón a media. Tiene razón media, la Interpol es la que interviene a nivel exactamente internacional la Interpol, la policía internacional, está claro eso la Interpol también debe de haber intervenido en el caso de FIFA pero el FBI intervino no dentro de Estados Unidos intervino con la anuencia de Suiza, en Suiza y se metió al hotel donde estaban, eso es innegable, no importa el por qué, pero sí intervino. A ver, ¿quién le dice a usted que los amaños de partido también no se utiliza el sistema bancario estadounidense? Y entonces el FBI, el FBI, lo leí hoy, eh, va a ser la Interpol, va a ser el FBI, va a ser FIFA y creo que hay otra organización más que se van a encargar de este tema. Sí. De Qué pena yo no tengo hoy eh, mi fuente de información, que es mi iPad, pero búsquenlo de verdad, José, búsquenlo, porque yo así lo leí hoy. Entonces, yo no niego que el Inter, la Interpol sí es la que va al frente, pero también se dice que el FBI va a intervenir, también, hoy se dijo. Pero bueno, a ver, aquí no se trata de que usted o yo tengamos la razón. Lo cierto es que hay conciencia de lo que ocurre con los amaños de partido. Uh -huh. Entonces, eh, se va a perseguir el tema. Otro tema en cuanto a todo esto que tiene que ver con lo, con lo aledaño, hoy me contaban que este es un país donde no hay problemas. Acá, la policía de acá no está acostumbrada a enfrentarse a barras bravas. claro La policía de acá no, no tiene esa experiencia no, no. Ni, ni esa formación. Me dijeron que contrataron a eh, policías eh, anticombates turcos, turcos, mm y que van a estar llegando en las próximas horas acá ¿eh? para trabajar contra los, las organizaciones de barras bravas, etcétera, etcétera. Eh, porque ellos saben que la policía de acá no está en capacidad de poder lidiar, ¿eh? si no son policías con capacidad para hacerlo, policías antimotines, ¿no? y que llegaron a un acuerdo con Turquía y si ya no llegaron, están por llegar en las próximas horas, es lo que me contaron.
1: Un, eh, un país donde el fútbol, en lo que tiene que ver con las es muy fuerte. Correcto. En, en, en Turquía. Así correcto, que, bueno, correcto, aportarse bien. ¿eh? Lo bueno que acá no, no hay neblina, ¿no?
0: Exacto. Volvamos al fútbol. vamos Pero, al fútbol. los turcos le viene bien. <risa> <risa> Volvamos al fútbol. Sí. Eh, a ver, hoy leía que Scaloni todavía está... Eh, mirando muy de cerca al huevo Acuña uh -huh. a Dibala todavía y al Papu Gómez y que podría haber alguna baja más ¿qué tiene de
1: eso? sí, pero hoy hubo prueba física se los exigieron a todos a estos tres jugadores especialmente físicamente y respondieron bien El Cuti Romero tanto, también? Tanto, sí, tanto eh, Acuña Marcos Acuña como el propio Papu Gómez que eran las dudas mayores y Dibala que también había alguna duda con el nombre de la Roma en consecuencia Siguen en la selección, no hay más desafectados en la selección argentina. Por lo menos por ahora, ¿eh? Por sí, lo menos sí, por ahora, sí, tenía que sí, quedar sí, algunas horas. Sí. Igual quedan en reserva, en reserva, Juan Muso, como arquero, como un cuarto arquero, queda en reserva Facundo Medina, el defensa del Lens de Francia, formado en River, y Giovanni Simeone, también formado en River, el goleador del Napoli de Italia. Quedan en reserva en caso que a última hora haya que recurrir a, a cambiar algún futbolista de la lista de 26. La sensación y lo... Y lo que, la información que nos llega es que ya no habría más modificaciones.
0: Bueno, eh, y este chico que juega en el Manchester United... Eh, Garnacho. Garnacho eh, no está en esa lista. No, no entonces. está en esa lista. No, ¿Saben no que está. Hoy dice que Garnacho... Alguien eh, criticó en redes sociales la decisión de Lionel Scaloni... Y Garnacho le dio un like.
8: Oh. Eh, le
0: dio un like, Garnacho. Y parece que esto ha generado, no sé si molestia, pero preocupación... Porque Garnacho, que bien, no debutó que en la selección mayor, todavía puede decidir jugar por España, que es su país donde nació. Claro. Eh, él, su papá o es sea, de Madrid, la mamá es argentina. Eh, nació en Madrid. Eh, eh, se hizo en la cantera del Atlético de Madrid. Este y de ahí decidió irse, creo que, al Everton. Y bueno después tiene su pasaje por ahí. Pero eh, entonces Argentina aparentemente ahora sí ya llegó la calma y los que están son los que van.
1: De acuerdo. Eh, la sensación siempre es que llegaron jugadores eh, al límite y jugadores que trataron de ocultar algunas algunos inconvenientes físicos. Claro, sí. nadie quería perderse el mundial. Claro, claro. Nadie quería perdérselo. Después de la evaluación que sacó el técnico, bueno, fue contundente, fue categórico. ¿Sabes una cosa? Critiqué cuando se eligió a Scaloni como técnico de la selección porque no tenía experiencia, había acuerdo, cantidad de eh, técnicos. No le quiero pasar... Cantidad no, de técnicos que tenían recorrido mayores. No le mayores. quiero pasar pero factura, aplaudo, pero no se
0: me olvidó, eh, No se me olvidó. Eh. <risa> aplaudo. <risa> Tranquilo, Hernán, una sí más siempre, en Calón. su
1: rico historial. y, y No, 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 pero, pero sigo sosteniendo lo mismo, señor del Valle. Scaloni no había hecho nada para llegar a ese puesto. Eso es lo que siempre discutí. Independientemente que después las cosas las hizo bien. Es otra historia. Pero nadie dicho no que lo iba a había hecho nada. Usted no, no ni paciencia fácil, para esperar a ver 50, si no 50 técnicos con más capacidad, sí. claro. con recorrido, con cierta experiencia, con títulos, con logros. Sí. Yo con estoy de logros. acuerdo con usted. Lo, lo llevó porque valle... estaba dentro de la federación, dentro de la AFA, trabajando con la sub 20 sí. no había plata, se habían robado todo. Muchachos, quiere dirigir la sub-20 lo... por ahora? Te damos la sub-20 porque no tenemos técnico. Eso fue lo que hicieron. ¿Sabe lo
0: que, lo que va hicieron? a pasar del Valle? Sí. Sí. la verdad. Si Dios quiere le va a ir muy bien a Argentina, pero si le llega a ir mal, acá lo tendremos, ¿eh? Yo les había dicho <risa> no creo. que no tenía experiencia, que no, no, creo, no había hecho no, nada, ya. que no merecía no, no, la Ya
3: no pasa por Scaloni. Ya no pasa ¿Sí? por Scaloni.
0: Ya se ganó su Hay espacio. Hay paz con Scaloni entonces, sí, pase lo paz. que pase. Perfecto. Bueno, Paloro, su Perfecto. mano
1: dura en este, en este sentido. Perfecto. No negoció. Ah, ¿No está bien físicamente? Afuera. Perfecto. Afuera. Perfecto. Porque entiendo que el futbolista... Eh, no fue del todo honesto y digo una honestidad, no es que es un mentiroso ni un, un tránfuga pero, no, no, no. pero ¿qué pasa? El futbolista no se quiere perder el Mundial y entonces quizás oculta su condición física, uh -huh. no una lesión sí. grave, pero sabe que no está al 100% y trata de zafar hasta, hasta lograr recuperarse en, durante la Hernán. Eh, sí. Por cierto, ayer vi eh, lo Ángel Correa. Sí, no, que okay.
2: yo estoy de acuerdo con usted en lo de Scaloni yo me sumé a esa crítica cuando le dieron la chance de dirigir a la selección de Argentina no tenía los pergaminos, en eso estoy totalmente de acuerdo, después demostró que hizo bien las cosas y me pareció muy bien que le hayan dado el contrato de renovación antes de que arrancara la Copa del Mundo, ese me pareció un gran acierto del Chiquitapia y de los dirigentes de la AFA
0: Perdón, 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 ya voy con Caro eh. perdón eh, admito que corrí con suerte, porque yo creo que hay suerte, como todo en la vida hay otros que la quieren negar, aunque rompe los ojos, la suerte. Eh, corrí con suerte, pero, pero, otro acierto mío. ¿Qué acierto? cierto ¿Otro acierto? acierto, ¿Acierto ¿Qué? ¿Otro aci fue eso Que acierto? Caloni era muy buen técnico para Argentina, ¿Pero fue lo que ¿Qué yo qué a usted parecí, si no sabía no ni cómo sé, dirigía? No sé, una cuestión de piel, ¿Qué de piel? una sensación. ¿Qué de piel? Que y se metase tuve, a brujo.
3: No
1: bueno, me
0: salieron bien las cosas.
1: ¿Usted para defender a Chiquitapia? Ayer a Impresentable.
0: Chico, chiqui, le tengo que decir que estoy acá. Eh.
1: Ángel Correa hizo un vuelo de su pueblo, no recuerdo cuál el pueblo, hacia Rosario. De Rosario a Buenos Aires, Buenos Aires a Sao Paulo y Sao Paulo a Doha. <ríe> imagínese el vuelo que tuvo que hacer. claro Creo que estaba en Canuelas. ¿Y qué pasa? Llega a Iseiza para abordar el vuelo hacia Sao Paulo y iba caminando, o sea, llegó, tendría, no sé, quizás tenía un guardaespaldas o dos guardaespaldas. Estaba todas hinchas de argentino, era impresionante. Ah, el hecho, no podía caminar. Lo... No podía caminar, no, volver, volver. lleno de hinchas por todos lados. Casualmente tuve la, la posibilidad de ver eh, en vivo cuando estaba llegando. Y claro, estaban los medios, pero aparte de todos los medios de, de comunicación que querían la nota con él y mismo con, eh, con, con Matías Almada. Tiago, eh, Tiago Almada. Después, eh, con, 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 Tiago, con Tiago Almada. Después, los jugadores no podían, no podían caminar. Digo, sí. ¿qué desorganización Ahora, eh, se entendía la pasión del hincha, gritando, y sí, sí, alentando, sí. Lo, lo, lo que quiera, pero... Eh, hay que organizar un poco mejor las cosas, ¿eh? Y ahí, ahí está para el Chiquitapia. Claro. Siempre el Chiquitapia, sí, ramos, claro. O sea, Por favor, por favor. A ver, yo
3: quiero agregar un par de cositas. Primero que yo creo que lo de Pereira es innegable. Nadie ponía a Scaloni como una posibilidad seria en la, en la selección argentina. Siempre habían otros nombres, comenzando por Gallardo, que, que, que Gallardo luego reconoció que nunca le ofrecieron esa posibilidad lo cual yo creo que merecía que le hubiesen dado por lo menos la chance de, de escoger si quería o no estar con la selección argentina. Y así una lista de nombres estaban por encima antes de, de Scaloni Ahora, ¿qué había pasado con la selección argentina? Que Argentina había probado todo tipo de, de técnicos. Había probado el Tata Martino, había probado San Paoli, había probado lo del Patombausa. Y las cosas no se le daban. Bielsa en su momento, que era lo máximo, y tampoco en el 2012 se le dio... Entonces yo creo que Qué fracaso. ¿qué fue lo bueno, que fue lo bueno del chiquitapia. Bueno, dijo, me voy con algo diferente y tuvo la suerte de que las cosas le salieran. Lo otro yo creo que fue el hecho de poderse rodear bien. Que tú tengas a un Aymar, que tú tengas a un Samuel, que escuchaba hoy que por ejemplo que para Messi muchas veces su ídolo o en el espejo en el que se vio fue Aymar. Bueno, no deja de ser importante, ¿no? Porque ¿quién puede ser el ídolo de Messi? Maradona, que ya no está, que no podía ser parte del cuerpo técnico en ese momento. Entonces yo creo que rodearse de un buen cuerpo técnico, de un, de, de, que, de gente que sabía de fútbol y sobre todo también mantener el perfil bajo. Yo nunca he visto un Scaloni que haya estado fuera de sí, que haya dado una rueda de prensa discordante que se haya puesto por encima de Messi o de cualquiera de sus jugadores. No, ha estado siempre a la altura. Y hoy, cuando tiene que tomar una decisión tan importante como esta, de dejar jugadores afuera, presionarlo físicamente para ver si cuenta con uno en el mundial con ellos o no en el Mundial, tuvo la personalidad para hacerlo. Entonces, yo creo que independientemente del resultado de Argentina en este Mundial, salvo una catástrofe de Scaloni, yo creo que lo de Scaloni ha sido exitoso
0: exitoso yo lo yo lo vi de una entrada
3: eh. yo tuve
1: la, la, la no tuvo ah, nada no no cómo usted que no te pongas defender de a su amigo el Chiquitapia no no, no yo, yo, yo tuve yo la visión yo
0: eh, lo voy a decir si sí, diga, diga lo que va a decir escalón y se fue
1: formando como técnico en el camino
0: no no lo voy a discutir yo y un técnico solo... tiene que llegar formando voy a ser la gran José del Valle Escalón y yo ganamos. ¡Vamos arriba! Sí. ¡Allá está! ¿Qué es Jorge, así. Ganamos, Exactamente, postre, la gente solo loca. recuerda a los ganadores. Ganamos, ¡Saben qué ganamos, ganamos! ¡Ganamos! Tuvimos suerte y ganamos! Que las cosas salieron bien. ¡Que las cosas salieron claro. bien! Ahora, Jorge, eh, sin, Jorge, le faltó, Jorge, Jorge le faltó decir lo siguiente.
2: Jorge, Jorge, le faltó decir todos los técnicos que fracasaron que Escalón y por lo menos ganó una Copa América. Eh, Argentina se había convertido right. en el eterno subcampeón del fútbol sudamericano Llegó Scaloni y le sumó una estrellita más Eso tiene que decir usted Jorge Les iba a decir algo El principal acierto de Scaloni Ahora... Y esto lo cuentan muchos futbolistas Es que cuando llegó Él fue muy frontal Reunió a los líderes y les dijo Ayúdenme Yo no tengo experiencia Yo no tengo un bagaje como entrenador Pero como ustedes Quiero lo mejor para la selección Ayúdenme y esa sinceridad del futbolista lo valora. El jugador no quiere tipos que le digan gozos de fibra 1A ah, y hoy vas a... ¿Me entiende?
3: El jugador quiere un, un discurso que bueno, le, a los, el le decir, honesto, a los mexicanos les gustaba. A los mexicanos les gustaba. Jun dijo que Osorio era un genio.
1: No tenía líderes esa selección argentina.
3: Bueno, ¿sabes? Hablando...
0: Sí, eh, como llegó técnico eh, argentino scaloni técnico mexicano Tata Martino, antes Juan Carlos Osorio... Yo sé, la situación es, es totalmente diferente, pero el México no soportan que el Tata Martino esté en Argentina. Bueno, Lionel Scaloni no está nunca en Argentina. No, no, vive en España. Vive en España. Claro, Esa, sí, claro, sí. claro. No tiene jugadores locales argentinos en la selección. Sí, pero... sí podría estar viendo los juveniles, los las nuevas apariciones. Lionel Scaloni no hace nada de eso. De Lo que pasa
1: es que ganó Jorge, por eso pues no está para nada. nada. No, no, no. Exacto, no, pero previo, exacto. Previo acomodan a el
0: cuerpo así si gana o no gana.
1: No, pero claro. previo previo a ganar, bueno, él siempre radicó en España.
0: Siempre, él vive en, en y Mallorca. Y recuerde
1: creo. que para ganar pasó mucha agua debajo del puente. Recuerde la Copa sí. América de Brasil, la Correcto. primera. Argentina no jugó Correcto. bien, ¿eh? Que después quedó esa sensación que se fue de manera injusta, algo incorrecto, después de poder con Brasil por los famosos dos penales que no le sancionan. Pero Argentina había jugado mal aquella derrota contra Colombia. Hizo un planteamiento bárbaro de Colombia, que él partido con Paraguay que lo sufrió para poder empatarlo. O sea, Argentina no
0: jugaba bien. Lo que pasa claro. es que también. Eh, la primera, en este caso, eh, no, él, no la que ganó. Eh. Es argentino que dirige Argentina. Entonces, el pueblo argentino en ese sentido no se siente estafado, como me parece a mí. No, porque pasa que, a, que a en os... México siente que trajeron un extranjero y no está viviendo el México viendo todos los pero partidos vive el México, México.
1: Y ha ido a no, de México. No sé, así, lo pero sé, a veces, a veces pero pasan.
0: se fue dos meses a Argentina y lo estaban matando. Sí, lo sé, Usted sí, se sí, acuerda? Sí, lo destrozaron. Claro. Eh, ¿Por qué él vive es el que México? Pasa que se le busca
1: siempre la quinta pata al gato. Sí, sí, y sí. en México pasa eso muy seguido. Y no lo hace bien a, a, a la
0: propia selección. Pero no. México juega más. No lo
1: se bien a la selección. Bueno, no, señores, es verdad, ¿qué pasa mal?
0: con el Scratch du Oro? ¿Qué pasa con Brasil? Vamos a estar en un momento nomás después de esta pausa con Gustavo Hoffman para que nos cuente el gran candidato, cómo apronta el comienzo del Mundial. Pausa, volvemos. Estamos esperando el contacto con Gustavo Hoffman. ¿eh? Vamos a enterarnos de todo lo que está pasando de la selección favorita de millones de latinoamericanos. ¿eh?
2: Y la de Hernán también, no lo olvides.
0: Con Brasil, con Brasil.
1: No, 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 no sé si la cancha y me diga mentira, señor Del Valle. No bueno, diga mentira. Sí. Son... Pero si usted dijo que no, quería ves, que Brasil fuera campeón, favorita. está grabado, ¿eh? Le voy a editar esa <risa> parte y la voy a poner en ríe, todas las redes sociales. Hasta se ríe. Si no gana Argentina, si no gana Uruguay, <risa> si no gana Ecuador, si no gana Estados Unidos, si no gana México. Ah, si no ahora a ya le sigo. Costa Rica tiene que ponerla por, por encima. De no, 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 pero lo dije muy clarito. Quiero que el título quede en América. <risa> Quiero que quede en América. Eso le dije Ahora, a entre Canadá y Brasil, y Brasil, Brasil enrique, ¿no? Si no gana, Entre Canadá y Brasil, Si no gana Brasil. España... No, Canadá, queda en Cana... América también. No, claro. no Canadá, es que es Canadá y Canadá. <ríe> queda en Canadá. Octavo, octavo, pero queda en América. Lo que pasa es que la realidad es que, Brasil, que Canadá no lo va a ganar, Costa Rica no lo va a ganar, México no lo va a ganar, Estados Unidos no lo va a ganar. Y Ecuador tampoco ah, lo no. va a ganar. Ese es Jorge, de... Jorge, los
2: argentinos futboleros dice, si no lo gana, tienen a Brasil si no como 32 trigésimo segundo candidato para ganar la Copa del Mundo. ¿eh? El argentino futbolero, pero el argentino si no que nosotros. siente esa casaca albiceleste, que vitorea el nombre de Diego, de Messi, de las grandes leyendas que Argentina nos ha regalado a lo largo de su historia. Brasil número 32. No,
1: está no. hay una rivalidad, pero, pero también hay, hay una. Siempre es lindo decirle, cuando uno le gana a Brasil, le ganamos el campeón del mundo. Es lindo de ganar el campeón del mundo, ¿eh? Y tenerlo cerca, enfrentarlo a una eliminatoria, ¿eh? Motiva, ¿eh? No. Y, y Comebol sabe que necesita una Copa del Mundo, y lo sabe, hasta los argentinos lo saben, ¿eh? Lo saben. Bueno. Es una rivalidad, pero diferente esa rivalidad que, por ejemplo, existe con River y Boca. Porque el brasileco, el brasileño es un, una persona que siempre cae bien. ¿Y usted qué dice que los de Boca no caen bien para usted? <risa> no. no. Por supuesto, yo no quiero que Boca gane absolutamente nada, ni por más que represente a también. y por más que le digo más si, Bra si Brasil gana 50 Copas Libertadores consecutivas usted y Boca juega la final, no, que Boca Ahí no está. Gane. Jorge, otro <risa> acierto
2: no, 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 suyo. Jorge, haga así con el dedito. Diga otro acierto porque usted había dicho que Hernán Pereira no. es más hincha de River que de Argentina, a diferencia de usted que es más hincha de Uruguay que de la no, no, no. Otro acierto no, de Jorge este, Ramos. Este
1: hombre Asume cosas que no son. Hablo de las rivalidades. No hablo del sentimiento. rivalidad de <coughs> La rivalidad de River es boca. Eso es lo que hago. Como la, le digo lo que es la rivalidad de Argentina con Brasil o con Uruguay. Es una rivalidad, sí, pero una rivalidad de otro tono. De otra sí, manera. De otra forma. De otra manera. Y no voy a festejar un título de Brasil. A ver, porque no quiero que Europa siga ganando. Así le digo. No <risa> quiero que Europa siga ganando mundiales.
0: A ver. Cuando Como usted, usted
1: quiere que Europa siga ganando mundiales. parte de usted que es un vendido de América, pues es un vendido. Sí un vendido de aquellos, porque no quiere que gane nadie de América. Exacto, a no lo dijo, a mí. No dijo abiertamente. Y lo no reconoció. No. por favor, sí. yo digo, aparte sí. digo verdades acá, ¿eh? digo no. lo que pienso, ¿eh? sin vueltas.
0: Bueno, a ver, quiero felicitar a Pereira yo, y esto, y esto lo voy a decir muy en serio lo que estoy diciendo. Quiero felicitarlo porque Pereira ha guardado cordura con su selección. Yo creo que hoy uno le pregunta a 100 personas candidatos a ganar el Mundial y de 190 te dicen que Argentina está en la trilogía para ganar el uh -huh. Mundial. Yo no he escuchado a Pereira eufórico, aunque de repente piensas. Pero
2: Hernán lo que... pone en la trilogía también.
0: No, no, está bien, está bien. Pero yo veo que hay un triunfalismo enorme en todo lo que tiene que ver Argentina. En el aficionado. Y me extraña porque en Argentina hay mucha... En el aficionado, en el hincha, uh -huh. exactamente... Eh, se vienen y está bien en la vida Hay que tener fe y hay que darle para adelante Y está todo bien Pero me parece a mí Por lo que puedo ver de los medios argentinos Y todo Es que hay una sensación De que van a ser
1: campeones No, 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 no yo no siento eso No, no, yo sé sí que usted no. Si no, sé no, no No, digo, no, pero no digo de los medios o de los argentinos Si hay una esperanza Hay una esperanza hay un deseo, se sabe que se puede. No, el deseo tiene que estar y la por esperanza eso, también. Eso. Pero una esperanza de que se sabe que se puede yo conseguir. Y siento que tienen que, triunfalismo. Que, 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 pero no siento. Yo no, no escucho si vamos a ser campeones. Está el hincha, que
0: por supuesto. Eh, vamos oh, a no, ganar. No, no. De lincha, pero, a el hincha me refiero yo. Y hay unos medios que también empujan y alientan esa no, no. posición. Ahí, ¿no? Se
1: sabe que se va a competir con muchísimas posibilidades. Con muchísimas posibilidades, porque por el nivel de Argentina, por el nivel de muchos rivales. Eh, y desde ahí. Argentina, Argentina lo sabe. Pero cuando uno pone a analizarlo fríamente, cuando uno escucha fríamente? Uno sabe que Argentina en muchos mundiales estaba en la lista de candidatos, Exacto. Y está en el camino, como Brasil. Y está en el camino. Yo siempre digo,
0: los mundiales no habría que jugarse. En la previa hay que darle siempre la copa a Brasil, porque Brasil siempre es candidato.
1: ¿no? Y había una época donde era candidato y lo y lo ganaba. Y lo ganaba. Pero, y lo ganaba. Lo ganaba. pero lo ha ganado. Se que, que se lo ha ganado, pues eso también. El resto competía por el segundo puesto.
0: Sí, 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 bueno. Eh, que yo eh, creo que yo eh, es, es, que eso es. se está dando de vuelta en este campeonato me parece a mí con Brasil no yo lo veo yo veía a Francia amplio Pero favorito yo lo veo
1: Brasil eh, sí. con ese equipazo que tuvo en otras épocas uh -huh. porque estos jugadores de Brasil muy buenos los supo tener y otro lo comentábamos y José José ponía este tema sobre la mesa eh, tenía fenómenos hoy sacando a Neymar, el resto no son fenómenos a como ver. lo supo tener Brasil fenómeno, cuando fenómeno, aparecía, hubo... aparecía Ronaldo aparecía Ronaldinho sí, pero, eh, aparecía. Bien, pero Neymar no es, un un fenómeno, sí, pero no es un, un, un fenómeno escondido esta... por ningún fenómeno
0: pero
3: Neymar es fenómeno aparecía...
0: Neymar es fenómeno
1: Sí, pero tenía tenía más, más talento individual. Tenía está está un peso bien, está bien. En rivaldo, en un rivaldo, recordemos, Cafú, re, Roberto sí, claro. Carlos, A ver, ¿sí Rivaldo,
0: era? Romario, porque Careca y Bebeto no eran. Eh, no,
1: pero Romario jugó, jugó con Bebeto y Romario es, era un goleador. Sí, top. Sí, sí, sí. Que, que jugaba Rivaldo también ahí. No, bueno, no Rivaldo. Sí, en esas creo que estuvo. Pero estuvo sí, más claro. en el 2002. 2002, claro. Entonces estuvo. Pero, pero, pero el 98. Por, por, por estuvo Ronaldinho. También. Ronaldo. Bueno, el 98 sí, pero no, no lo gana no lo gana Brasil, no, 98, no, sí, no, 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 sí, pero digo, a la final con Francia. El 94 sí. cuando lo gana, estaba, empezó Sinio como 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 número 10, que después, sí. fue, después jugó Raí, estaba Raí y, Zinio. y Zinio terminó jugando Exacto. más atrás,
0: lo tuvimos a Sinio y nos contó los todo.
1: Los los que marcaban la diferencia era Bebeto y Romario, Pero sí. especialmente Romario. tiene una calidad de sí, Romario sí, espectacular. Sí, sí, sí. Pero bueno. se digo, en todas las líneas Brasil eh, asustaba.
0: Entonces esta selección... A ver, dice... a ver, Brasil mejoró en relación al o sea, pasado, mejoró sí, en ahora. el arco. Siempre tenía problemas con los arqueros, sí. ahora tiene arquerazo. Ese Alisson es terrible. Sí. Mejoró los centra... Para mí los centrales de Brasil hoy por hoy son de los mejores del mundo. Sí. Eh, Militao va a ser suplente. Pero... pero... Ahí, ahí. Eh, eh, Tiene problemas en los laterales. Sí, los volantes laterales. centrales, Casemiro, Fred, eh, Paquetá, que en un principio bueno, pero, de repente no sería pero un, jugador, un buen jugador. Muy buen jugador. Eh, Casemiro mejor para... que Dunga, que el Dunga, que él Casemiro es más que
1: Dunga. No, no, no tanto, no, ¿Sí? no, no. Pará. Trascendió más Casemiro. Trascendió más porque fue el Real por Madrid, Madrid, porque estuvo en el, en el United, por esa esa razón. Sí. Pero adelante, Rafinha, hay que verlo, ¿eh? Sí, Richard Lisson sí, muy buen futbolista, ¿eh?
8: Sí, sí.
0: Y Anthony, Anthony... Anthony, bueno, jovencito. Exacto, pero ahora joven. está eh, Neymar y Vinicius Jr. también, aunque a Vinicius le falta medio peso para el dólar, ¿no? Vamos a la pausa, boludo. Bien, continuamos en vivo desde Qatar con este de despliegue en la cobertura de ESPN. Y tenemos el honor de contar aquí con un hombre que ustedes ya han visto muchas veces en nuestro programa, Gustavo Hoffman, quien hoy eh, vive en España, eh, siguiendo a todos los futbolistas brasileños, pero que está encargado ahora de seguir de cerca a la selección de Brasil, muchas gracias Gustavo
5: muchas gracias a ti, una vez más muchas gracias por estar aquí mucho gusto siempre venga, eh, ahora una vez más en más un mundial con la selección de Brasil claro. también siempre con la condición de favorita y con muchas novedades, muchas novedades también en el primer equipo, sobre el equipo que va a jugar ahora contra Serbia, Serbia que ha jugado jugar hoy, ha jugado muy bien, 5-1 contra Bahrein, sí. hay mucha preocupación también con los delanteros de Serbia entonces hay mucho para, para hablar sobre Brasil.
0: Bueno, estos partidos amistosos no se pueden tomar muy en serio. me parece. No Hoy Bélgica perdió ¿verdad? con Egipto también. 2 sí, a 1, sí. sí. Igual le, ganaron a, Bahrein, sí, le sí. ganaron a Bahrein. Le ganaron a Bahrein, exacto. Eh, no, 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 no se preocupen por eso. Pero a ver, eh, tenemos también a José del Valle y Carolina de las Alas desde Miami. Eh, Gustavo, a ver, ¿cuál es el ambiente de la selección? Eh, ¿El grupo está fuerte, está sólido, está compenetrado...? Eh, son un puñado fuerte, no hay diferencias porque existió un rumor eh, de que Neymar, cuando salió abiertamente y apoyó la candidatura de Bolsonaro, molestó a muchos de sus compañeros que se habían jurado no opinar públicamente, no sé si eso es así, y si existió alguna molestia y esta ya se solucionó.
5: Había prácticamente un acuerdo interno para no haber manifestaciones políticas, pero Neymar se decidió por esto, Neymar siempre fue un apoyador muy fuerte del actual presidente que perdió las elecciones, pero esto no, no, no creó un ambiente malo en Brasil, el ambiente sigue muy positivo, los jugadores están muy juntos, eh, toda la preparación fue muy buena, el, el equipo está jugando bien, yo he dicho que eh, desde el inicio de la, de, de la era Tite en Brasil, la selección ahora juega el mejor fútbol. Antes de esto, el mejor fútbol que Brasil había jugado era en las eliminatorias suramericanas para 2018. Y ahí después hubo la eliminación en el Mundial, una calidad técnica muy grande después del Mundial, ganó una Copa América y después que perdió para Argentina, hubo un factor muy importante en este cambio técnico de Brasil, cuando Brasil mejoró y llega muy fuerte aquí, que fue, que fue la llegada de Vinicius, de Rafinha y de Anthony. Estos tres jugadores hicieron un cambio muy importante para Brasil, que a partir de ahí tiene variación táctica, tiene jugadores muy fuertes por la banda y ahora Brasil juega en un 4-4-2 que prevería mucho este tipo de juego también con Rafinha que no está bien en Barcelona, sí. con Neymar, Neymar siendo un segundo delantero con mucha movimentación. Entonces Brasil hoy y estaba hablando hoy durante todo el día en la programación de ESPN Brasil sobre las duras que hay en el equipo de Brasil. ¿Quién empieza jugando contra Serbia? Porque Tite hasta ahora no ha dado indicaciones claras de lo del once de Brasil.
0: No. Eh... Eh, hoy yo comentaba temprano que por ahí leía que de repente Vinicius eh, no arranca, no es titular. Uh -huh. eh, oh, y, y Rafinha sí, sí y esto sí. es lo curioso, porque sí, sí. hoy en sus clubes Vinicius anda mucho mejor que Rafinha, sí. protagonista absoluto, ¿no? Seguro. Entonces, ¿cómo se explica esto?
5: Por las ideas de Tite. En España. Ya, la gente ya está mal acostumbrada con las ideas de Luis Enrique, porque a Luis Enrique le gusta mucho algunos jugadores que también no están bien en su club, sí. ¿vale? Sí, sí. A Tite, eh, te tiene hoy una idea muy clara con Rafinha por la derecha, y además de todo lo que pasó con Rafinha en los, en los últimos partidos de Barcelona cuando perdió la posición está en el banquillo a jugar bien el último partido sí Espec sí pero un golazo hizo sí sí pero como, como eh, un gol igual que ha hecho para Brasil contra Tunisia también ah, no me acuerdo. igual igual pero no es, es un suplente en Barcelona sí, hoy. sí sí pero el rendimiento de Rafinha con Brasil siempre fue muy bueno entonces a ti te le gusta esto y a ti te eh, le sirve también este rendimiento que tiene con Brasil a Vinicius el rendimiento con Brasil no es el mismo que tiene con real madrid entonces ya que paquetá juega muy bien y a ti te le gusta le prefiere un, una idea con paquetá siendo este mediocampista que juega más abierto por la izquierda que cierra también tiene una fuerza en la, en la, en la defensa también un poco más yo, yo te digo que hoy el más probable es que Vini, que vini empiece en el banquillo con Paquetá, Casemiro, Fred, Rafinha, Neymar y Richardson. Pero vamos a ver, de mediocampo hasta los delanteros, pero vamos a ver en los próximos días si te prueba algo, algo diferente. Porque hay la opción más ofensiva, que es con Paquetá como un segundo eh, jugador en el mediocampo. En medio lugar campo, de Fred. En lugar de Fred, y ahí y juega en la izquierda. Ah,
0: está bien. Eh, lateral derecho, eh, ¿militado Danilo. puede serlo? No, 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 Danilo, Danilo. Danilo,
5: Danilo es el, 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 el dueño de la posición, no hay discusión sobre esto. Juega, es el titular. Eh, si Danilo no juega, ahí vamos a ver. Porque si.
0: Militar o. Oh,
5: Danilo. Porque si Dani ha llevado a Daniel Alves. Claro. claro. ¿Por, qué, ¿Por qué ha traído a Daniel Alves si no va a jugar? Pero. sabes que esto es una preocupación grande en Brasil? y La gente siempre dice: ojalá que Danilo eh, salga oh. bien o que, que Danilo no tenga ningún problema porque hay preocupación si Daniel sí, sí. Alves va a jugar, porque no está en un nivel de juego para fue muy criticado puedes llevado. imaginar Daniel Alves contra Kostic por sí, ejemplo exacto.
0: Claro. Sí, sí, justo
1: sí. iba a preguntar eso, la preocupación pasa por ese por lateral derecho, dentro de todo el poderío que tiene Brasil, cuando uno analiza línea por línea, es donde más preocupación hay o hay otra posición que de repente genera dudas,
5: en la banda izquierda, en la banda izquierda. creo que más que la derecha porque en la derecha, eh, eh, esa discusión es ...sobre el suplente... ...no sobre okay. el titular... Ah. ...en la izquierda... Alexandro, Alexandro, ...Alexandro ha mejorado en los últimos partidos... Uh -huh. ¿vale? ...pero no está en un nivel muy alto... ...Alex Telis con Acuña... ...uno empieza, otro no... Sí. ...y así se fueron en esos partidos... ...nesta claro. temporada con Sevilla... Y también, ...y también no está en un nivel muy alto... ...entonces te digo que hay más preocupación... ...con el rendimiento por la banda izquierda... ...que por la derecha... ...porque en la derecha... ...Danilo es el titular... Tiene un, un, un juego muy eh, característico de casi un jugador europeo y no los tradicionales laterales claro, de derechos de Brasil sí, como sí. Daniel Escafú, sí, sí, ¿no? sí, y tiene sí, el pasado sí. Dijama Santos, sí, sí, Leandro, sí, no, y Roberto otros. Carlos, el Marcelo, Entonces, pero, pero es, es, es casi un tercer defensor por la, por la derecha y, claro. y, y en la manera como Brasil juega, la amplitud ofensiva, el juego por la banda, por la derecha, es con rafinia. No es con el lateral derecho. Uh -huh. que Para Tite, y él siempre dice eso, eh, los laterales de Brasil son más constructores por dentro sí. que jugadores que le dan. O la metiendo amplitud. la diagonal, claro. exacto, sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí
0: Terminan jugando como interno. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Gustavo,
1: eh, todos sabemos que Europa ha dominado los últimos mundiales con cuatro títulos consecutivos. Hoy escuché,
0: eh, en ese tema, sí. hoy Hernán Pereira dijo algo que nunca yo no creí que un día lo iba a escuchar. ¿eh? Bueno, eso te eso iba a decir. Ah, dijo que Antes que se lo lleve un europeo, prefiere que Brasil sea campeón? Sí.
1: Oh. sí.
5: De Hernán Pereira, sí. ¡De Hernán Pereira! Sí. Sí.
1: ¿Qué pasa si Brasil no sale campeón del mundo? ¿Quién prefiere Gustavo Josmar? ¿O quién sí, prefiere yo... Brasil? ¿Que siga en Europa <risa> o que lo gane Argentina? ¿O que lo gane Uruguay? Que lo gane Uruguay. Uruguay, si Uruguay no lo gana <risa> <risa> si es Argentina versus Europa. Pero,
5: pero, pero ¿sabéis que Para mí, Brasil y Argentina están en el mismo nivel. Porque la gente, y, y en Brasil esto pasa mucho, la gente dice mucho y está hablando mucho sobre Brasil porque llega muy bien y está hablando poco sobre Argentina. Y, y para mí Argentina es tan favorita como Brasil, uh -huh. porque con, con Scaloni Argentina tiene una calidad colectiva que potencializa, potencializa el individual. Y potencializa individual del, del mejor jugador del mundo. Messi tiene la, la lideranza en Argentina, es un líder en el, su equipo que está muy bien. Para mí, Brasil y Argentina son los dos mejores equipos, son los dos que llegan aquí en Qatar jugando el mejor fútbol.
1: Pero tiene que ganar en comébol la copa. ¿eh? Sí. Tiene que ganar en comébol. Esto es que Europa lo gane, lo gane, lo gane. Decíamos hace un ratito, aunque, aunque Gustavo no se la jugó, ¿eh? yo dije. Si ninguno va a ganar de América, bueno, que la gane Brasil, no queda otra. Que no vaya Europa. Gustavo
5: no, ¿eh? Que la no, gane Uruguay. Ya ha ganado la Copa no, no, América. No, no, no.
1: Ya respondió, Inglaterra, no Argentina. quiere la que gane Inglaterra-Argentina, Argentina. ¿qué dice no, Gustavo? No, no, no. Ah. Inglaterra-Argentina, la final. ¿Qué, ¿Qué dice Brasil? ¿Qué dice Gustavo?
5: Vale, Argentina, vale, vale, vale. vale. ¿Sabes ¿Sabe qué?
0: Recién decía, ya dejo a los compañeros en, en estudios. Eh, decía yo que en Argentina siento que el aficionado argentino está muy triunfalista. Vale. Eh, están viendo a Argentina campeón, es como yo lo percibo desde afuera. Y esos son golpes enormes, ¿no? Que tiene posibilidades, son enormes las posibilidades. ¿En Brasil ocurre lo mismo con el torcedor? Un
5: poco menos, porque yo he visto eso también ¿Así? ya en Argentina. Sí. Un poco menos, pero hay pero, pero, sí un ambiente muy positivo. La gente realmente cree. Hay mucha ilusión con Brasil, con la selección de Brasil actualmente. Brasil, y ustedes ya, ya saben, nosotros ya sabéis, e incluso hemos hablado sobre esto en, en, otra, en, en otras participaciones que yo tuve aquí con ustedes, eh, la relación de los hinchas de Brasil con la selección tuvo momentos muy complicados en los últimos años por todo lo que pasaba en Brasil, por eh, la manera como eh, un lado político de Brasil se se tomó pose de, de la camisa de Brasil, sí, sí. entonces esto fue algo muy duro para Brasil, pero te digo que esto ha mejorado, no está solucionado, pero ha mejorado, entonces la, y, y, y cómo Brasil está bueno, bien o sea, con bueno. esos delantero como Vini, con claro. Ravinha, Rodrigo que está muy bien también, sí, mire es. Rodrigo porque Rodrigo llega muy fuerte a ese mundial ¿Sí? así como Bruno tiene Guimarães? más gol que Vinicio sí, tiene sí. más
0: gol que Vinicius
5: te digo que Bruno Guimarães y Rodrigo son dos jugadores que pueden terminar el mundial como titulares, pero entonces ¿y Martinelli? Mmm, ma atrás de, de estos jugadores, ah, porque sí. es, es una opción, claro, es pero, bueno. y está muy bien, pero creo que, que hay más posibilidades que Martinelli. Pero para finalizar, sí, creo que eh, eh, la afición de Brasil cree mucho, cree mucho en ese título y por el fútbol que está jugando y por este sentimiento de una relación ya mejor con Brasil, claro. que siempre fue nuestro símbolo nacional. La camisa de Brasil siempre fue nuestro símbolo nacional, no puede ser un símbolo de un lado político.
0: Muy bien, muy bien dicho. Solo una
1: más para dejar a los compañeros. ¿Le falta a esta selección de Brasil la jerarquía que supo tener con un Ronaldo, con Ronaldinho, con Rivaldo, con laterales como Cafú y Roberto Carlos? ¿Le falta eso a, ese, a Brasil, ese peso de jugadores que eran figuras? ¿Romario
5: en el 94? Este, el, este tipo de peso de jugador hoy está con Neymar. Que no tiene el mismo tamaño de estos, de estos otros jugadores. Tiene números muy buenos. Neymar va a ser el mayor goleador en la historia de Brasil. Va a pasar a pelear Le atraviesa un momento bárbaro. Seguro. Entonces creo que este Mundial es muy especial para Neymar. Y está muy concentrado. Muy dedicado. Ha dicho que se, será su último Mundial. Duro. No, no, creo, no creo que esto va a pasar. Creo que, que Neymar juega un Mundial más. Pero este, este peso está con Neymar y creo que y la comisión, de, la, 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 la gente de Tite, los, los asistentes y Tite principalmente ha, ha comprendido mejor la importancia de los capitanes en Brasil porque creo que te recuerdan que Juan Rodicio de, de sí, en Brasil. cierto, lo iban rotando sí, sí. Y, 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 y Tite siempre decía que eh, yo veo a, a, a Neymar como un líder técnico, a Tiago como un líder por la experiencia. Sí, sí, sí. Y esto ya ha cambiado, porque Neymar no es un líder. Exacto. Claro. Neymar no es un líder y tú no puedes claro, esperar es que esto dice. de Neymar. Tú puedes esperar el mejor de Neymar en la cancha, pero no con actores, ¿vale? Bueno,
0: de eh, le pido, le ofrezco disculpas a José del Valle, a Carolina de las Salas. Tenemos que hacer una pausa y al volver, ustedes se apoderan del programa, ¿eh? Con Gustavo. Vamos a la pausa. Regresamos en Jorge Ramos y su banda. El tema, Brasil, ¿cómo llega? El candidato para mí es la selección candidata, Argentina y Francia. Yo antes tenía a Francia primero, hoy cambié, porque Francia tiene muchos problemas. ¿eh? Pausa y volvemos. Muy bien, continuamos disfrutando de la presencia de Gustavo Hoffman, que nos está poniendo al día eh, de todo lo que concierne a Brasil, pero recién fuera del aire nos hablaba un poco de Francia también, y lo vamos a compartir con la audiencia pero, vamos con José del Valle y Carolina de la Sala adelante ustedes sí, yo tengo
2: una pregunta para eh, Gustavo pero antes quiero puntualizar dos cosas la primera cuando saludamos a Gustavo en Madrid, ahí estaba Jorge Ramos le pregunté Gustavo cómo está y me dijo José cómo voy a estar cambié el Brasileirao y la Libertadores por la Liga y la Champions estoy como un niño en Disneylandia por fin pude cumplir mi sueño, dijo Gustavo, brasileño de la tierra del fútbol, finalmente cubriendo el fútbol europeo. Segundo, segundo, qué falta de cultura de fútbol que hay en este programa. El argentino hinchando por Brasil, el brasileño hinchando por Uruguay y por Argentina, el uruguayo alcahueteando a los brasileños y a los argentinos. Increíble. Ahora sí, la pregunta, querido Gustavo. Latinoamérica unida. Si Brasil. Estamos unidos,
5: Estamos juntos. Usted,
2: usted es la manzana podrida en todo esto. <risa> usted es la manzana podrida. Puede ser, esto. puede ser. Gustavo, querido. Si Brasil no es campeón del mundo, ¿van a buscar a Guardiola nuevamente como hace tres años? ¿Finalmente van a apostar por un entrenador europeo o seguirán con los entrenadores brasileños que se han quedado en el tiempo?
5: José, mucho gusto, una vez más, siempre. Venga, lo que pasó sobre, sobre Guardiola esta semana fue, no fue algo nuevo. Es, es, porque lo que pasó es que eh, el vice, uno de los vicepresidentes de, de la Confederación Brasileña de Fútbol, que es el presidente de, de Grele, la Federación ¿no? Gaúcha, sí, Gaúcha de, de Fútbol, el nobe, se llama Noveleto, sí. eh, ha dado una entrevista y se ha recordado de esto que, que había pasado, pasado hacía tres años ah. y ahí la, la prensa europea se quedó con esto como si fuera nuevo claro. y no no, había, no no hay nada de nuevo. Eh, bueno, y, y José sí. del Valle que es europeo es <risas> va alrededor de eso. ¿no? Y, y, y fue y, y jamás hubo un contacto oficial, fue solamente un contacto de alguien de, de, de la Confederación Brasileña de Fútbol con una persona cercana a Guardiola. Ah, no fue ni siquiera directo. No, 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 ah. no pero, pero lo que pasa ahora es que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Elinado Rodríguez, ha dicho que eh, la cabeza está abierta para todo el mundo. Entonces afirmo hoy que no es imposible. Sigo creyendo que no es probable por la tradición del fútbol brasileño por la manera como la gente que maneja el fútbol brasileño piensa. Sí, sí, sí. Pero no, no es imposible un entrenador extranjero, incluso porque venga los portugueses están haciendo mucho suceso sí, en Brasil. Sí, sí, Abel sí, Ferreira sí. en Palmeiras, antes o sea, Jorge Jesús. Jesús que vale. había ido a, hay Flamengo. también a Boivora con Fortaleza que sí, hace un trabajo sí. espectacular y ha renovado su, su vínculo con sí. Fortaleza. Eh, Víctor Pereira estaba en Corinthians trabajando muy bien. Entonces, imposible no lo es. Pero sigo creyendo que sea improbable. Que,
0: que sea improbable. Bueno, eh, yo lo veo de la misma manera. La, justamente hablando de cultura, la cultura. Eh, del fútbol brasileño no lo permitiría me parece a mí, digo, nada es imposible ¿no? yo sé que un Guardiola está más allá casi del bien y del mal uh -huh. eh, es, es el, el deseo del mundo, tener sí. en tu club o en tu selección a un Guardiola pero eh, yo no veo que Brasil vaya por un técnico extranjero. no, no. Siga, José. no, le doy la pelota a Caro
3: sí, eh, Gustavo, un saludo qué bueno verte con un fondo diferente que lo hacíamos normalmente con el librero atrás es lo lindo de, de este tipo de coberturas, <risa> Gustavo, yo te escuchaba hablar sobre el tema defensivo de Brasil y me daba la impresión que pareciera que Tite buscara un Brasil que defensivamente fuera europeo, tal vez, y que en ataque fuera lo que es Brasil, ¿no? Yogo Bonito, y por eso la convocatoria, etc. ¿Qué crees tú que aprendió realmente Tite, más allá del resultado de no ganar el último Mundial de Fútbol, desde el punto de vista defensivo, porque Brasil se vio muy superada por Bélgica en aquel último partido contra Rusia, y vimos por momentos en eliminatorias sí. y en Copa América a un Brasil que se preocupaba por defender en los primeros minutos de partido. ¿Qué crees tú que, 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 que futbolísticamente es la conclusión de Tite pensando en este Mundial, en el tema de defensa-ataque?
5: Carolina, mucho gusto siempre también, una vez más. Eh, tu raciocinio es perfecto porque eh, Tite siempre habla sobre el equilibrio. Porque muy nosotros, la, si nosotros la prensa siempre le preguntaba sobre, sobre los delanteros, sobre la defensa, y Tite en Brasil siempre fue, siempre fue un entrenador muy conocido por la defensa, por equipos muy fuertes. Defensivamente. No defensivo, pero por tener buenas defensas. Exacto. En su, en, en, en su inicio, principalmente con gremio eran equipos más defensivos sí, pero ahí con Corinthians uh -huh. campeón brasileño en 2015 con, después con, otro, con el otro título brasileño de Corinthians, Libertadores. Corinthians que ganan la Libertadores del Mundial sí, ya, 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 ya son equipos más ofensivos, claro. con calidad ofensiva y Tite siempre dice sobre el equilibrio, siempre habla sobre el equilibrio entre la defensa y, y, y el ataque, entonces creo que hoy eh, la idea de Brasil no es Europea no es suramericana, es un equilibrio, ya que casi todos los jugadores de Brasil juegan en Europa. Seguro. Además de Pedro, y Pedro Everton y, y Everton bueno, Ribeiro. Bueno,
0: pero Everton no va a jugar, sí, el tercer, tercer
5: portero. portero. Pedro puede jugar, Everton Pedro. también, pero son completos. Pedro suplentes. es el único punta a punta que lleva? Clásico, ¿Nueve? el nueve clásico, sí, sí el, ¿no? porque hay Pedro, Richarlison y Gabriel Jesús para sí. jugar por ahí, además de Rodrigo, que también puede hacer el falso 9 ¿vale? Entonces, creo que, Carol, eh, lo más importante también sobre esto es que Brasil no repita los errores que, que hubo en 2018. Y ahí te digo cuáles fueron, y te habla sobre eso también. La insistencia con un equipo sin cambios. La idea de manejar al equipo como si fuera un club de fútbol y no un seleccionado. Ah. Vale. Eh, eh, Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, yeah. en portugués bien hablado, sí. eh, salió del Mundial en 18, eh, con problemas incluso mentales, que ha dicho a, en una entrevista para nosotros hace poco tiempo, Increíble. porque fue la oveja negra de, sí. de, del Mundial, claro. por la insistencia de Tite, fue un error de Tite mantener no lo a Gabriel, protegió,
0: no lo protegió. había
5: que sacar a Gabriel, en el tercer partido contra Serbia, yo me recuerdo, sí. yo hablando sobre esto en San Petersburgo, sí. había que, que sacar a Gabriel, y no lo sacó, porque... Por la idea de trabajar, de manejar un equipo como un club. Y, y, y Mundial no es Libertadores, Mundial no es un campeonato de 38 claro. eh, claro, jornadas. Tiro corto, siete partidos, claro. si no está bien, salga. Exacto. Paciencia, sí, no, hay tiempo, no puedes. No hay tú, tú no puedes se quedar con un jugador hasta el final porque este es mi grupo, yo estamos, nosotros estamos juntos, si no está bien. Y esto pasó en 2018. Y, y Tite y la gente que tra trabaja con Tite ya ha dicho que han aprendido con esto.
3: Eh, claro algo más. Sí, yo le quería preguntar por Neymar, porque Gabriel eh, o Gustavo, perdón, cuando yo veía a Brasil jugar incluso en la última Copa América y en la eliminatoria, te decía sentía que Brasil se defendía bien y luego cuando marcaba uno o dos goles se liberaba y empezaba a, a, a atacar, ¿no? Y ahí veíamos las goleadas de Brasil pero luego vi un par de partidos amistosos y ya vi un Brasil mucho más suelto, vi un Neymar participativo, incluso a veces jugando en la primera línea de volantes. No me imagino ante Serbia jugando esa posición, creo que va a jugar como extremo por izquierda, pero mi pregunta es, ¿Tite le va a dar eh, esa soltura a Neymar? O sea, ¿Neymar va a ser amo y dueño de ese mediocampo por el talento que tiene? O, ¿O no va a ser tan así? ¿Va a ser un poquito más... Más táctico, digamos, más, más, más cerrado tácticamente.
5: Brasil, Tite, eh, eh, piensa mucho su táctica para Neymar, para potencializar a Neymar. Entonces, Brasil juega hoy en un 4-4-2, con Neymar siendo el segundo delantero con total libertad de movimentación. Entonces, vamos a ver a Neymar llegando en la área... Vamos a ver a Neymar buscando el juego con Vinho, con Paquetá por la izquierda, con Rafinha por la derecha, volviendo para buscar también el balón con Casemiro, con Fredio, sí, sí, Paquetá sí. o Bruno Guimarães. Es una idea de juego que privilegia la libertad para Neymar jugar. Sin la necesidad de, de, de hacer movimientos defensivos para atrás. Vale, entonces Brasil cuando pierde el balón presiona alto. Ahí Neymar tiene que ayudar con la presión, uh -huh. pero cuando baja eh, con su sistema defensivo, el 4-4-2, ahí Neymar se queda más, más, más adelante. Menos con, obligaciones de, de marca. Menos, menos, seguro. Seguramente seguro. presión arriba. Sí, presión sí, sí, arriba.
0: Sí. Eh, llamó poderosamente la atención que en la convocatoria no entrara un jugador que seguramente en cualquier otra selección era titular, Gabigol. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Porque anda notablemente bien, claro, no está en Europa, tampoco lo está Pedro, eh, ¿por qué Pedro por encima sí. de Gabigol?
5: Pedro está, estaba muy bien en los últimos meses también, fue eh, decisivo para, para Flamengo así como fue Gabigol también sí. a, esta, a, a, a esta comisión técnica, a Tite y a la gente que trabaja con él no le gustan mucho a Gabigol sí. siempre fue así y también algunas, algunas actitudes de, de, de Gabigol a, actitudes. incluso eh, después del título de la Libertadores con la hinchada de Flamengo en las calles del sí. río, ha, ha dicho algunas palabras que no puedo repetir aquí sobre Tite. ¿Ah, sí? Sí, oh. sí. Oh. Que, que los hinchas... Los ¿Has a el, lo
0: de Cristiano con Ten Hag ahora?
5: Peor. ¿Peor? Oh, peor, ¿por Peor. qué? Porque, porque oh. los hinchas empezaron a cantar, Tite, el Flam... Tite va para... Y, y, y Gabigol no, no necesita de voz y Gabigol empezó a repetir. Ah. Entonces la redacción no es buena, ah, no, no es buena, vale,
3: Se cerró sí, las clarísimo. puertas. Bueno,
2: eh, la... Igual, a tranquilo ver, Gustavo, pues, un jugador pues, de Copa Libertadores sí. no creo que marque la diferencia en un mundial. Ay,
0: Joder. Sí. Sí. Pero qué bárbaro, no. qué bárbaro este tipo, sigue hablando de los cinco partidos de la Champions, la Copa Libertadores es mucho más difícil que la Champions, pero bueno, a ver, eh, ¿por qué no nos cuentas lo que te enteraste de Francia? Porque la verdad, en mi cabeza cuando vi que se le empiezan a lesionar jugadores a Deschamps y todo, dije, bueno, qué lío que tiene Francia. Sin embargo, nos estabas contando fuera del aire que en la práctica de hoy ya eh, estuvo Benzema y armó un equipo para, para matar,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Una información de la radio RMC Sports siempre muy bien informada sí. sobre todo lo que pasa con Francia, y han publicado que hoy Didier champs ha aprobado el equipo con del medio campo hasta los delanteros, sí. con Rabiot y choamini como los dos medios centrales y en un 4-2-3-1 y ahí con Griezmann como central, Benzema como puntero, y ahí Dembélé y Mbappé, los dos delanteros por la banda, ¿sabéis que mete miedo eso ¿eh? sí. Sí, sí, es de claro. contragolpe te matan sí. la,
0: gracia, la potencia de Benzema sí, la sí. De,
1: de Dembélé encima de sí. la, la, el, el olfato de gol y generación de Benzema sí, con Griezmann sí, sí, desde sí, atrás sí. no, no, no ¿De qué, paso?
5: de qué paso Francia también, también era mi número uno sí, pero sí. con los problemas, un Correcto. equipo muy irregular también en los últimos meses Correcto. yo veo hoy Brasil y Argentina mejores, pero Francia para mí está sí, sí. entre sí, ellos sí, tres está. Digo, está a ver,
0: da la impresión que si no son eh, o no es uno de ellos tres el resto va a ser todo sorpresa ¿eh? sí. en el en la resto la etapa va... habría que ponerla detrás no, ¿por, en ¿por la qué? ¿Por qué? Yo porque no viene
1: con mucho trabajo de equipo hace muchos años ...porque ha sido protagonista de los últimos torneos... ...sea Eurocopa con la final o con la Copa del Mundo... semifinalista, ...siempre le falta, siempre le falta pero ha hecho una cosa mejor en Inglaterra... ...de hace muchos años atrás... ...de ganar el Sub-20, ganar el Sub-17... ...o sea... ...el se jugador a inglés cambiar.
0: fuera de Inglaterra no anda... ...no anda, no anda, no anda, no anda el jugador... Y... ...bueno, Por pero acá no... estamos
1: hablando... ...está en una Copa está, del Mundo... ¿no? Bien, es que está fuera está de Inglaterra. Bien. ...lo que digo es que Inglaterra no llegaba a lo que llegó en los últimos años décadas atrás, a no, no a una final de Eurocopa. lo que es
0: la Premier con la Selección no, 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 eh. no, no, no. pero no, la Selección, no llegaba
1: a una Copa del Mundo y no clasificaba, pasaba de ronda quedaba en una ronda de grupos, no ha mejorado Inglaterra empezó pero... a competir con otro nivel sí. no lo pongo como candidato, pero lo pongo ahí detrás cerca, lo vimos en el último eh. Mundial llega a semifinales, la última Eurocopa llega a la final, algo que no se veía en Inglaterra por eso digo, y hay una base ya armada sí. un equipo trabajado, encuentro alguna comparación en el colectivo de Inglaterra sí lo que hablamos de oh. Luis Enrique que arma un colectivo muy fuerte. Bueno Inglaterra va por ese camino. Eh. También. No, no.
3: Hernández no. No, no, de los, de los no candidatos viviendo un buen momento. O sea, por ejemplo Harry Kane no es el goleador del Tottenham que era, o sea, evidentemente marca muchos goles, creo que son 12, pero no está un fire como estuvo en algún momento. Maguire tampoco defiende bien. Lo mejorcito oh. Foden. Shaw, bueno, con el Manchester United más o menos. El, el, el lateral derecho del Liverpool ha bajado mucho, o sea. Sí, sí, entiendo lo que dice Pereira, pero como que ese puror de Inglaterra me parece que no llega al Mundial.
2: Solo un comentario global de, de los candidatos que mencionaban ustedes. Algo clave, que Francia y Argentina se eviten en la ronda de octavos de final. En el pasado Mundial no teníamos en el pronóstico ese partido de octavos de final y ahí Argentina fue eliminada. Y lo digo porque Dinamarca sí. viene muy bien los últimos dos partidos sí. Francia-Dinamarca los ganó Dinamarca, Dinamarca. Bien. Dinamarca en la pasada Eurocopa llegó a semifinales y bien lo dijo Jorge, si no hubiese sido por ese penal que le regalan a Inglaterra Dinamarca tuvo que haber jugado esa final, por eso cuando ponemos a Brasil como favorito verdad. Gustavo, yo no sé si le vaya a alcanzar por el camino que tiene fíjese, octavos de final o Portugal o Uruguay, cuartos de final o Francia o Alemania, semifinal Argentina, yo lo
0: veo muy complicado
2: Sí, sí, Alemania
1: cultural. no hay que descartarla tampoco. ¿eh?
0: Tal vez a Brasil le conviene más entrar segundo en el grupo. ¿eh? No,
5: no, imposible, imposible Ahora, para Brasil. ¿Qué esto.
0: prefiere
1: Brasil en octavos, Uruguay o Portugal? ¿Sabes qué?
5: Por por ser. No, no no, 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 porque sea Uruguay, porque es de Sudamérica, porque ya estamos más acostumbrados, porque Brasil sí. tiene un, un historial muy positivo con sudamericanos sí, sí, en, en, el, sí, en los sí. mundiales, entonces, por esto, por esto. Eh, porque te digo que creo que son dos equipos de un nivel muy, muy hace, parecido. Hace tiempo
0: que Brasil a Uruguay lo tiene de eso Sí, sí. Oye, hace sí, tiempo sí. que
5: Brasil. Cuidado, Jorge lo dice y... por Cábala, Gustavo. Eh. Cuidado
1: con eso. Los dos. No. no, no, pero es verdad, ¿eh? No. Mismo, tiempo, no es por sí, nada. Sí, Argentina sí, también. Sí, sí, o sea, Uruguay últimamente sí, con Argentina sí, y con Brasil sí, no sí, ha podido competir. competir Pero una racha, no recuerdo los números, pero con Argentina 10 sí, sí, partidos, 9 derrotas y un empate, sí, una, cosa sí, así, una cosa así. Una ¿eh? Con sí, Brasil sí. más. No ha no, no ido bien sí, Uruguay, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, solo tengo que irme a la pausa. Estás en España, vives en España. ¿Tu visión de la selección de Luis Enrique?
5: Un equipo que es muy joven, tiene potencial. Y tiene también un entrenador que sigue con su, sus ideas fijas, no cambia y va a ganar o perder con esas ideas y no va a cambiar. No creo que sea una de las favoritas, creo que está en el segundo bombo de, de, de los equipos. Tiene mucha calidad, tiene jóvenes que pueden hacer la diferencia como Pedri, Gabi, en su Fati, pero un equipo muy irregular todavía. Creo que tiene condiciones... Y peso
0: ofensivo, Morata es lo más fuerte que tiene. No aprobado a Iago Aspas. Yo pensé que lo iba a llevar ahí.
5: Pero, pero, Pero Iago jamás estuvo en los planes de, de, de Luis Enrique. Y, y ya es veterano. Papá. Sí, sí, también. Pero ayer, por ejemplo, ha eh, aprobado a Asensio como falso 9 sí. Porque no tiene tanta confianza también en Morata. Entonces creo que es un equipo que puede, puede nos sorprender, pero no creo que va muy lejos. No creo sinceramente que va muy lejos. Juega un muy lindo fútbol. Juega, juega, tiene entre todos los equipos tal vez sea el equipo que tiene la idea más clara de fútbol clara. pero tiene muchas dificultades en la finalización sí. finaliza muy poco, uh, tiene dificultades le falta de jerarquía en de... muchos sí. jugadores sí, sí, sí falta entonces, mucha jerarquía. Entonces...
0: ha sido un placer Gustavo, no, muchas gracias un placer. Siempre tengo un regalo aquí, para Hernán entonces, muy cerca de aquí tengo también, un regalo ¿también, para ¿no? Hernán al Lo volver que de la pausa un regalo para Hernán, ah, bueno, que usted algo haga de regalo es difícil eso bueno, vamos a la pausa gracias a Gustavo Hoffman todo muy clarito lo que pasa sí. con Brasil, ¿eh? mete miedo cuando escuchamos los nombres. La pausa, volvemos. Continuamos en vivo desde Doha y nos acompaña la EV, miren aquí, aquí está, arriba de mi hombro, es la mascota del Mundial, ¿eh? en vivo desde Doha, Qatar. Hemos hablado de casi todas las elecciones latinoamericanas, todavía no hemos hablado de Costa Rica, no hemos hablado de Estados Unidos, tenemos que hablar de Ecuador. Eh, dijimos algo en relación ayer a un rumor que no tiene ningún sostén eh, y que tiene que tener muy molesta a la gente ecuatoriana. Tenemos un informe de nuestro colega José Daniel Álvarez de cómo está aprontando Ecuador para su debut del domingo frente a Qatar. Aquí está José Daniel, adelante.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Qué gusto saludarlos una nueva vez desde Doha, Qatar. Aquí nos encontramos en los exteriores del hotel de concentración de la selección ecuatoriana de fútbol que el día de hoy cumplió con su tercera práctica en suelo mundialista. La tercera, pero la primera a puerta cerrada. Seguramente el día de hoy Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador, paró el 11 que se enfrentará este día domingo a la selección de Qatar. Una de las dudas que comienza a resolverse es la de quién será el portero titular. Al parecer Hernán Galíndez, por información que manejamos, es con quien habría practicado Gustavo Alfaro en el rol titular. El buen presente del argentino nacionalizado ecuatoriano sería lo que inclinó la balanza a su favor, por encima de Alexander Domínguez, el experimentado portero ecuatoriano que recordemos fue titular en la última experiencia de Ecuador en una Copa del Mundo, allá en el 2014 en Brasil. Eh, un dato a tener en cuenta, un dato de color a tener en cuenta, pensando ya en lo que será el partido de este domingo en el estadio Albaide desde las 19 horas hora local, es que Ecuador ya recibió confirmación de cuál será su indumentación por parte de la FIFA. Camiseta amarilla, pantaloneta amarilla y medias amarillas. Todo amarillo para que Ecuador salte al terreno del Albaid buscando esos tres puntos vitales dentro de la planificación por quedarse con uno de los cupos a octavos de final en un parejo grupo A que comparte con Países Bajos y también con la selección de Senegal. Estaremos informando todas las novedades y todo lo que acontece alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol desde acá, desde Doha, Qatar. Un abrazo.
0: Bien, empezamos a jugar los descuentos, eh, faltan menos de 20 minutos para que se termine el programa. Mañana regresamos en nuestro horario habitual de las 4 de la tarde, hora del Este, 1 de la tarde, hora del Pacífico, por 2 horas. Recuerden que cuando termina el programa, también lo pueden ver en ESPN Plus, eh. ahí también está Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, eh, primero, me acabo de enterar de algo... Eh, 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 a ver, hay ah, en Centroamérica, el saludo a todos los hermanos centroamericanos Nos es ven cierto. en Centroamérica también, eh. es cierto, nos habían dicho El saludo para todos ellos que nos están viendo también en el Istmo Sí, sí, y tenemos eh, alguien que fue centroamericano Ya dejó de serlo, pero lo tenemos aquí en el programa eh, José del Valle, pero no, a ver, hablando en serio eh, eh, A ver, dos cosas tengo, primero la señora Carolina de las Alas hoy nos dio, estuvo viendo en Twitch a Luis Enrique, uh -huh. nos dio un resumen más o menos de lo que había dicho, uh -huh. pero no dijo que Luis Enrique, escuche esto del Valle, técnico europeo, sí. técnico europeo, le preguntaron quién le gustaría que ganara el Mundial si no fuese España. Uh -huh. Claro, porque el primero que quiere es ganar el mundial. Claro, claro. Mira lo que dijo dijo que le gustaría Argentina por Lío Messi uh -huh. o Uruguay por Luis uh -huh.
8: Suárez.
2: Bien, me, me, me parece bien. ¿Eh? ¿Sí? Me parece bien porque, a ver, ni Argentina ni Uruguay son acérrimos rivales de España y después entiendo el vínculo personal que él tiene con estos dos futbolistas. Junto con ellos ganó un triplete, algo histórico en la historia del fútbol europeo, ese trébol fantástico con Neymar, Messi Suárez, un tridente ofensivo que nos enamoraba todos. a todos. O sea que lo entiendo perfectamente. El lo que no entiendo es que tridentes. Hernán Argentino me diga que quiere que Brasil sea campeón. Que Gustavo Hoffman, brasileño, me bueno, dice que eh, no, no, no. sí si es campeón háganle fantástico. O usted, Jorge Ramos, que viene a cahuetear a todo el mundo. Por cierto, Hernán, por cierto, Hernán, más allá de nuestras diferencias, yo a usted lo aprecio. Lo aprecio como compañero. ...un maestro del periodismo deportivo... ...por eso Hernán le voy a hacer un regalo... ...un regalo que para usted significa muchísimo... ...mucho más que cualquier partido de Argentina... ...en un mundial... ...yo a usted Hernán Pereira el sábado 14 de enero... ...lo voy a ir a buscar a su casa... ...todo pago... ...todo pago... ...lo voy a llevar a oh, ver... Sé. ...a su glorioso ya River Plate... Sé. ...para que sepa que hay vida más allá de Gallardo... ...14 de enero... ...sábado sí, sí, en el ya. estadio del Inter Miami... River contra Millonarios, yo voy a llevar al señor Hernán Pereira. ¿Lo sabía ustedes. Le eso?
1: agradezco, le agradezco. Sí, sabía, No sabía que me iba a llevar, si sabía que River juega Bien. tres partidos amistosos en la Florida. De Bien. la mano del nuevo técnico Martín de Michel. Bueno, Le yo agradezco, quiero, José, yo gracias. quiero que gracias. José del
0: Valle muestre después el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ...donde él pagó por esos boletos, por esas entradas, ¿eh? no, es
1: cierto, yo sí pagué para los para, para las entradas de Uruguay. Exacto. <risa> usted, pagó, Sur, ¿eh? usted pagó, usted pagó. a llevar, Usted pagó. Yo por quiero... Por cierto, aquí se lo presento. ¿Dónde el, el reporte de gasto
0: de esa no, entrada? José, jodido, no, se jodió. Se tiene... Oh. Me pa... Por ti Gracias, sí, para ¿eh? ¿eh? el de verdad, ¿eh? Vamos, vamos a la pausa, ¿eh? Atención,
2: que José... Creo que usted tiene un tema que quiere plantear. Sí, claro. Eso, ¿no? De la sí, pausa. sí, sí, Messi y Cristiano han quedado de ver, ¿eh? Nos han
0: defraudado en los mundiales. ¿Qué va
3: a Pero si no ha comenzado partido? el mundial.
0: Bueno, al no. volver de la pausa, al volver de... La... Entramos en los descuentos del programa de hoy Y reiteramos, mañana comenzamos eh, En nuestro horario habitual De las 4 de la tarde, hora del este 1 de la tarde en el Pacífico eh. Vamos a estar en Centroamérica también Bueno, a ver, Del Valle eh, Digo, usted, ¿y usted quiere hablar de, hablar de Cristiano Messi No es un tema que yo ya planteé Y dije que hoy Cristiano ya no tiene más excusas Y que tiene tantas obligaciones como Messi Por el equipo que lo acompaña
2: para... Ganar el video, no. Es otra cosa? no, 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 es, es, es otro tema, tema José del Valle, tema que usted no va a leer en ningún portal de internet, que no va a escuchar en ningún otro programa, porque Jorge, usted sabe, yo soy un amigo de la preparación y yo elijo hablar con la verdad, más allá de que hay cientos de idiomas, yo elijo el idioma de la verdad. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? O sea, eso a mí me duele. Jorge, Hernán, Carolina, los tres se ríen. Ay, Es la hora. Jorge, Ajá. Hernán, Caro, hemos sido suertudos de haber disfrutado a Messi y a Cristiano Ronaldo en su máximo esplendor. Encima nosotros un poquito más porque seguimos muchísimo la Liga de España y protagonizaron una fantástica rivalidad. Pero ¿saben qué? Estos dos futbolistas que han dominado el fútbol durante los últimos 20 años, que se repartieron los balones de oro, que se repartían las Champions, que se repartían la gloria, y siempre marcaban la diferencia en las Copas del Mundo, han quedado a deber. Saben que los dos han estado muy, pero muy por debajo de las expectativas. Fíjense, Cristiano Ronaldo, voy a arrancar con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tanto como Messi, van a jugar su quinto Mundial. Cristiano Ronaldo ha jugado 17 partidos en las Copas del Mundo. Ha marcado 7 goles, una buena cantidad, pero ¿saben qué? Todos los goles de Cristiano Ronaldo en fase de grupos. Cristiano Ronaldo nunca marcó un gol en una ronda de octavos, de cuartos o de semifinal de una Copa del Mundo. Y fíjense, ¿contra quiénes ha marcado goles Cristiano Ronaldo? ¿Contra Irán? Irán no existe. ¿Corea del Norte? No lo tenemos en el radar del fútbol. ¿Gana? E del equipo norte, africano no decida, que está ahí Con para el norte, eh, completar el, el número de, de participantes. Norte, Después sí, le marcó tres goles a España. Esa fue la mejor uh -huh. actuación de Cristiano Ronaldo en un partido claro. de una Copa del Mundo que fue... Que y mexicano. le marcó un gol, claro, y le marcó un gol a Marruecos. Pero para el listón Cristiano Ronaldo, que nada más haya marcado goles en fase de grupos, ha quedado de ver. Leo Messi. Leo Messi está como Cristiano Ronaldo. ¿Saben qué es increíble esta similitud? Messi como cristiano, todos sus goles en una Copa del Mundo, en fase de grupos. Messi ha jugado 19 partidos, 17 de ellos como titular en una Copa del Mundo. Y tiene 6 goles. ¿Pero contra quién marcó esos goles? ¿Contra Serbia y Montenegro, que Argentina ganó 6 a 0 en fase de grupos? ¿Le marcó a Bosnia-Herzegovina, equipo de segunda, tercera línea del fútbol europeo? ¿Le marcó... Uno a Irán en el 2014. En ese mismo Mundial le marcó goles a Nigeria. Después, Leo Messi, como Cristiano Ronaldo, no ha marcado goles ni en octavos, ni en cuartos, en 2018, ni en semifinales. No y tampoco en una final de Copa del Mundo. Por eso, Jorge, Hernán, Caro, para lo que significan los Messi y los Cristiano, no, para no, lo prisa. que han hecho con sus no, respectivos clubes, que no, no hayan marcado goles en instancias definitorias no, no, de una Copa del Mundo, la verdad que es una gran decepción. No, para los dos será su quinto no Mundial. Coincido. Tienen una nueva chance de redimirse. Para el listón que han establecido Messi y Cristiano, lo mínimo que les podemos exigir es que marquen la diferencia en esos partidos trascendentales.
0: No coincido, y rápidamente para que puedan opinar Pereira y, y, y Carolina, eh, no coincido por dos, dos motivos principales. Eh, primero, Messi sí en un mundial hizo un trabajo extraordinario que llevó él de la mano a Argentina a la final con Alemania. Sí lo hizo, primero. Segundo, no tiene nada que ver lo que está diciendo del Valle midiendo el rendimiento a través de los goles. Eso déjelo para Cristiano Ronaldo. Messi no es goleador, hace montones de goles, pero la función de Messi no es ser el goleador del equipo. La de Cristiano sí es ser el goleador del equipo. Por lo tanto, me parece que la comparación es absoluta y totalmente inválida. No hay comparación. Siempre lo he dicho, comparar los goles entre uno y otro no tiene sentido. Más allá que Messi, aparte de todo el fútbol que tiene, tiene la misma cantidad, más o menos, que Cristiano Ronaldo.
1: Lo de los dos eh, se esperó más. Eh, en las copas del mundo pasadas. nos esperamos mucho más de ambos futbolistas. Y más de Messi, porque muchas veces tuvo mejores compañeros con mayores opciones de llegar a, a un título. Y no tuvo rendimientos espectaculares. Ahora no podemos solo contabilizarlo con el tema de los goles. En eso no estoy de acuerdo con José. Si en la primera parte, porque uno analiza lo de Messi y en muchos casos no fueron eh, lo importante eh, eh, el desequilibrio en los partidos que nos tenía acostumbrados. Uh -huh. Ahora, también hay que decirlo, por ejemplo, contra Suiza, en Sao Paulo, hace una jugada a Messi para darse la Di María que termina marcando el gol en el octavo de final y ese gol deposita a Argentina en los cuartos. Tampoco podemos solo ver si Pero hizo gol. goles o no hizo sí. goles. Pero sí, en el balance de Messi, tras cuatro mundiales... Yo a más. Sí. Más ah, no, sí me de Messi. A ver, pero primero que todo, así como al, muchas veces, sí,
3: yo lo felicito Le, por sacar sus números, independientemente de que no estoy de acuerdo con el tema de la comparación de los goles, pero creo que al final la conclusión que tenemos es la misma. No han sido los jugadores, por ejemplo, el Messi del Barcelona no lo vimos en la selección argentina. O sea, ese Messi es definidor que te ganaba finales, que te ganaba campeonatos, no ha estado con la selección argentina. No sé si lo vamos a ver, porque ya la, la mejor versión de Messi yo creo que ya la vimos, a menos que nos sorprenda. Ahora tiene que ser Messi y el equipo, que era lo que se le reclamaba, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que ninguno de los dos lo que hizo a nivel de clubes lo hizo a nivel de selección, como también estoy de acuerdo en que esos equipos no hubiesen llegado hacia donde llegaron si no los hubiesen tenido a ellos
0: eh, está sí, clarísimo, yo creo Cristiano. que es una injusticia comparar a través de los goles a estos dos, porque Messi su función es llenar de fútbol la uh -huh. cancha, Cristiano lo único que tiene es el gol.
2: <risa> lo único el que gol tiene es el tiene gol el <risa>
0: no, es enorme es enorme, pero digo Messi también lo tiene pero no entra a la cancha como goleador, después termina como goleador. Cristiano Ronaldo, sí, su, decir, funcio, eh. su función prioritaria es hacer goles. Lo de Messi no. En esta selección... Eh, no podemos mismo. ser
1: tan invitados. Como decir, eh, como decir Maradona no, no apareció en la final del 86 porque, porque no hizo goles. No. Maradona le pone un pero, pero Hernán, usted, usted agarra no, no, no. La, amigo, la final
2: la de la Copa del Mundo sí. para no, no, contrarrestar lo mío. pase los partidos de Maradona no en no
1: partidos de eliminación directa.
2: No nada más es sí,
1: final. Nada. Yo sé, pero le menciono un caso. Eh, por claro. Si sí entiendo que de Messi eh, todos esperamos mucho más. Claro que se espera más en las Copas sí. del Mundo y en el balance de cuatro mundiales. Ha dejado una, una deuda. Sí, sí. Pero no podemos centralizar solo un, un gol. Un miserable no gol. Caso, los goles Les pido porque... un miserable
2: gol a los dos, a los Messi, sí, a los sí. Cristianos. Uno, uno en octavos, cuartos, sí. semifinal. A ver, a ver.
3: Uno. O sea, Messi todavía no ha hecho de Maradona en Argentina. Ahí, ahí tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Messi todavía no ha hecho no, de Maradona en Argentina.
2: Pero y Cristiano no, ya hizo no. de Eusebio, claro. O sea, Cristiano llegó a Portugal donde Portugal había estado siempre. Messi no ha llevado a Argentina donde Argentina ha sabido estar. Eso está clarísimo.
3: Sí.
1: No, no, ha sabido estar. Pero no, no, paramos un poquito. Cuando Messi debuta con Argentina, Argentina ya era bicampeón del mundo. O sea, no podía superar eso. No digamos no, no, cosa no al aire. superarlo, no, que igualarlo. No podía superarlo. Le pido
2: a Cristiano, o sea, a Eusebio mejor semifinales, mejor Cristiano no semifinales.
0: Mejor, ¿Está no bien? Vamos, mejor no vamos.
1: Ahora, no, llevar no, a Argentina mejor. a una final cuando Europa ha dominado los últimos mundiales. Todas las Ahora finales han sido de equipos europeos. Eh. Fíjense las finales. Eh. España sale campeón del mundo. ¿Contra quién? Eh, Hernán. Controlando. Hernán sale campeón del mundo Italia Hernán bien, en ese mundial Francia. usted acaba de
2: decir el último no. partido donde Messi apareció que fue en esa asistencia Di María en octavo de final donde estuvo Messi en cuarto de final contra Bélgica en semifinales contra Países Bajos y en la final contra Alemania no, claro no, pero ustedes no, matan a Messi. No a en la no final contra Alemania jugó poco en
0: la final contra Alemania pero contra Bélgica jugó un partido qué está diciendo usted coincido
1: que contra Bélgica puede haber hecho más o contra Alemania claro que puede haber no, hecho más contra pero también jugó también contra atraía las marcas para que después pasar a llegar a Higuaín y marcar el gol también eso es importante puso, en el puso fútbol goles eh.
0: ahí clarísimo. Sí. no, 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 no esta, estas son las cosas sí, que, que después después está
1: esa también eh. mete unas asistencias bárbaras y, y, o pase bárbaros que no son asistencias porque los compañeros no marcan los goles
0: exacto exacto no no una injusticia lo que acaba de hacer del Valle la verdad, esperaba yo irnos del programa hoy en una nota más alta, pero esto fue un sinsentido lo de Del Valle. ¿eh? Señores, mañana volvemos. Recuerden, 4 del Este, 1 del Pacífico. Cobertura en vivo desde Qatar, Jorge Ramos y su banda. Sábados y domingo también Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Grande. Damas y caballeros, gracias. Gracias por su paciencia y por estar ahí. ¿eh? Y recuerden, no tengan temor de ser felices.